0: Herzlich willkommen zu Gehirn und Muskeln. Das ist jetzt mein neuer Podcast, in dem ich euch ein bisschen was näher bringe über die deutsche Konferenzlandschaft, bzw. die Berliner Konferenzlandschaft. Und es geht gleich los mit einer großen Konferenz. Ich bin heute am Abschlusstag der Bitz- und Bäume-Konferenz in Berlin. Die findet statt im TU-Hauptgebäude und Mathegebäude am Ernst-Reuter-Platz, vom 30.09. bis zum 2. Oktober 2022. Und es ist eine große Konferenz, die auch so ein kleines bisschen eine Einstimmung ist auf den Kongress, der dieses Jahr das erste Mal wieder stattfindet seit der Corona-Pandemie. Etwa 45.000 Hackerinnen, Aktivistinnen und sonstige Interessierte sind an diesem Wochenende hier zusammengekommen auf dem Campus der Technischen Universität Berlin, um verschiedene Themen aus Digitalisierung, und Nachhaltigkeit, Naturschutz, Ökologie, Ökonomie zu diskutieren und einander vorzustellen. Die SpeakerInnen kommen aus ganz verschiedenen Organisationen, Privatleute, NGOs, die hier Themen vortragen zum nachhaltigen Wirtschaften, zu Wegen aus, der, aus, dem, aus dem Kapitalismus, zu reparieren statt wegwerfen, zu modularen Smartphones, zu Energieverbrauch des Internets. Das Ganze wird natürlich auch unterstützt von vielen freiwilligen Gruppen. Hier gibt es äh, zum Beispiel die Barista, Barista, Antifaschista, Kaffeeleute, äh, die mit einem großen Feuerwehrtruck hinter das Mathe-Gebäude gefahren sind und dort Kaffee serviert haben. Es gibt die äh, Soli-Küchenspeisung, äh, die, ich glaube, die hieß Küche für alle, die Küfer, die. Das Essen gemacht hat hier. Das war eines der besten Konferenzessen, was ich so erlebt habe. Und alles basiert hier auf Spenden. Jeder gibt so viel, wie er kann. Niemand wird gezwungen, viel zu bezahlen, wenn er oder sie es sich nicht leisten kann. Und dadurch ist das hier sehr zugänglich. Und das merkt man auch dem Konferenzpublikum an. Es ist sehr durchmischt. Hier sieht man, obwohl es oft sehr technische Themen sind und eine gewisse Nerd-Nische ansprechen könnte, sieht man hier aber nicht die üblichen weißen männlichen Dudes vorherrschen, sondern ein relativ gut gemischtes Verhältnis aus Frauen und Männern. Ich habe ja schon sehr viele Highlight-Talks miterlebt. Mein, meiner meiner liebsten Talks war, glaube ich, der mit dem Titel »Hört auf Bäume zu pflanzen« von einem Menschen, der in NABU arbeitet, der sich mal angesehen hat, was das eigentlich für Auswirkungen hat, wenn... Projekte sich darauf, nur darauf stützen, Bäume zu pflanzen, um Carbon Credits zu verkaufen und was das für Auswirkungen auf die Gesellschaft hat. Es stellt sich heraus, dass das nämlich gar nicht so vorteilhaft ist, denn gepflanzte Bäume sind keine sofortige Lösung für den Klimawandel. Sie sammeln nicht sofort Kohlenstoffdioxid ein. Sie sind für eine ganze Weile äh, erstmal nur kleine Setzlinge, die ewig lange brauchen, um zu wachsen. Das heißt, in den 100, 140 Jahren, die es braucht, bis zum Baum voll ausgewachsen ist, wird noch sehr viel mehr Kohlenstoffdioxid ausgestoßen. Gleichzeitig können sich die Unternehmen aber diese Carbon Credits bereits sofort gutschreiben und auf ihr Konto anrechnen. Und so sind Unternehmen Kohlen CO2-neutral, lange bevor sie tatsächlich CO2-neutral sind. Sie rechnen sich es schön und es gibt sogar Anreize, eben keine weiteren bedeutenden äh, Veränderungen am eigenen Wirtschaften vorzunehmen. Deswegen sind diese Aufforstungsprojekte, egal ob es jetzt eine Million Bäume für YouTube sind oder 45 Milliarden Bäume für ganz Deutschland oder 5 Millionen Bäume für eine Fluggesellschaft, all das sind nur äh, Augenwischereien, das sind nur kleine Pflaster, die nicht wirklich etwas bringen. Denn am Ende verhindern sie, dass die Leute bedeutend ihr Verhalten ändern oder Unternehmen ihr Wirtschaft verändern. Denn solange man auf dem Papier sich CO2-neutral rechnen kann, muss man ja nicht sein eigenes Wirtschaften ändern. Es gibt aber auch positive Beispiele, die Aufforstung betreiben, ob, ohne diese Carbon Credits daraus zu ziehen und diese, dieses gute Tun quasi nochmal zu versilbern und zu verkaufen. Da gibt es zum Beispiel Deutschland forstet auf ein, äh, und eine Initiative der deutschen Forstwirtschaft die sie, die Aufforstung nicht versteht als Weg, um nochmal über Carbon Credits Geld zu verdienen, sondern die einfach WaldbesitzerInnen dabei unterstützt, ihre Flächen aufzuforsten. Das machen sie mit Infomaterial, mit Schulungen, mit Workshops. Und somit wird effektiv mehr Waldfläche und mehr Kohlenstoffdioxidbindung geschaffen, ohne in das Problem zu verfallen, dass daraus äh, Profit geschlagen wird oder schädliche Unternehmungen ähm, äh, oder Unternehmungen dadurch gerechtfertigt werden oder entschuldigt werden. In einem anderen Talk ging es um die Modularität von Smartphones. Hier wird, da wurde untersucht, warum die Leute denn eigentlich modulare Smartphones haben wollen bzw. warum sie sie nicht haben wollen. Und da stellte sich heraus, dass ein großer Faktor des Nicht-Haben-Wollens Daran liegt, dass die Leute aus einem oder anderen Gründen ihre Smartphones upgraden, als einfach nur aus technischen Gründen. Es ist also nicht so, dass es ist, weil die Batterie kaputt ist, das Display einen Kratzer hat oder die Kamera nicht mehr groß genug ist, dass die Leute upgraden, sondern zu einem beträchtlichen Anteil möchten die Leute upgraden, einfach weil es schön ist, ein neues Telefon zu haben. Und da bringt dann auch ein modulares Smartphone nichts und das macht es natürlich schwerer für Initiativen wie das Fairphone oder Shiftphone, um Alternativen anzubieten und sich am Markt zu behaupten. Hinzu kommen weitere Probleme, wie zum Beispiel, dass für ein neues Kameramodul, was eben in so einem modularen Smartphone ausgetauscht werden könnte, auch immer eine Firmware und eine Software entwickelt werden muss. Das ist natürlich ein beträchtlicher Aufwand, den kleinere Anbieter nur schwer leisten können. Das heißt, wenn einmal eine Smartphone-Entwicklung abgeschlossen ist, die Bugs gefixt sind und das am Markt ist, ist der Payoff für ein neues Kameramodul nur sehr gering, dafür, dass man eben sehr viel Aufwand da reinstecken muss. Deswegen sehen wir viel weniger modulare Smartphones, als wir es uns vielleicht vorstellen können, denn es ist einfach nicht der Markt dafür da, um diese Smartphones zu rechtfertigen. Das heißt, wenn wir tatsächlich nachhaltigere, modularere Smartphones mit besserer Reparierbarkeit haben wollen, müssen wir massiv was an unserem Konsumverhalten oder an den Marktverhältnissen ändern. Das können wir auch individuell kaum abfangen. Das benötigt größere Veränderungen im... System. Das heißt, dann müsste es andere Anreize geschaffen werden, dass der Smartphonewechsel nicht mehr aus Lifestyle- und Prestigegründen passiert, sondern eben aus technischen Gründen. Interessant war, dass Sie in dem Vortrag äh, erwähnt haben, dass die wahrgenommene Lebensdauer eines Produktes ganz stark davon abhängt, was halt auch auf diesem Produkt kommuniziert wird. Es gibt eine Studie in Japan, dass wenn äh, auf bestimmte Produkte draufgeschrieben wird, dass sie besonders lange halten, die Leute sie auch besonders lange benutzen ohne dass an den Produkten tatsächlich etwas verändert wurde, was die Haltbarkeit erhöht. Das heißt, wenn wir auf die Smartphones draufschreiben würden, hält für fünf Jahre oder garantierte Lebensdauer fünf Jahre oder irgendwas in diese Weise, würden mehr Leute es auch tatsächlich für fünf Jahre benutzen, weil sie sich darauf einstellen, dass es ein Produkt ist, was so eine lange Haltbarkeit hat. Abschließend bleibt zu sagen, dass die Bits- und Bäume-Konferenz mal wieder ein absolutes Highlight war im Berliner Konferenzjahr. Digitalität und Nachhaltigkeit ist etwas, was viel zu selten zusammen gedacht wird und zusammen diskutiert wird, deswegen ist es sehr schön, dass hier so ganz viele unterschiedliche Player zusammengekommen sind, die auch sonst eher selten zusammenkommen. Leider ist es eine Konferenz, die nur alle paar Jahre stattfindet und nicht wie andere Konferenzen einfach jedes Jahr. Das heißt also, bis zum nächsten Mal, dass man hier zusammenkommen kann, vergeht eine Weile und man merkt, es ist ja auch schon Abbauzeit, deswegen rattern hier die Cases über die Treppen. Genau, aber ja, es ist einfach eine wunderbare Konferenz und die Nachhaltigkeit... Hey, Nachhaltigkeit. na? Ah, hey. hey, was machst du denn hier? Ich kenne ich doch irgendwoher. Ja, äh, hat mir nicht, nicht mal was... mal was. Jo, Joch... Jo. Ja, nee, nicht, nicht, nicht ganz. Jo, äh, Argen. Ja, Martin, ne? Martin was? Äh, ich jetzt? Ja, ja, du warst... Achso, äh, nee, ich bin der Max. Ach, der Max, warte, äh, war doch mal was. Ja, wir hatten mal so einen, so einen dummen Scheiß-Podcast. Vor Was Ähnlichkeiten? So? Ja. Weißt du hier, äh, ich vers sowas versuchst und, oh ne, wie hieß der? Gemischtes, gleich äh, gleich hab ich's. Äh, ähm, ähm. Naja, ist ja auch scheißegal. Jedenfalls, ähm, dunkle, dunkle Vergangenheit versuche ich eigentlich zu verdrängen. Sowas. Okay, und was machst du jetzt so? Ja, äh, ich mache jetzt äh, Wissenschaftskommunikation, oh. Kommunikation. Ich mache jetzt hier. habe jetzt gerade hier zusammengefasst, wie großartig die Konferenz hier ist. Mhm. Ich weiß, was hast du mitbekommen hier? Bits äh, mhm. so und Dingsbums hier, Bücher? Ja, Schütze und Träume oder so, ne? Irgendwie. Ja, aber. Für Nerds so, aber das ist halt jetzt so Zielgruppe, weißt du? Mhm. Äh, Irgendwo muss halt Kohle reinkommen ja. und die haben halt leider alle das fette IT-Cash so ne? und die bezahlen mir halt Kohle. Cool, ja. mhm, verstehe. Ja. ja. kannst du hinterstellen, ne? Okay. Ja, also weißt du, Geld stinkt nicht. Weißt du, selbst wenn es aus verschwitzten Nerdschirm holst. So. Okay. Naja, cool. Also ich hätte ja irgendwie Bock lieber auf Scheiße labern, aber gut. Das soll er selber wissen, ne? Ich weiß, ich weiß, das ist auch das, das ist auch das Ehrenvolle, das ist die pure Tradition des Podcastings, aber man muss manchmal auch mit Tradition brechen und dahin gehen, wo das Geld ist. Ja,
1: hm.
0: ja in der Wissenschaft. Vielleicht, ja. vielleicht, Nein. ein letztes Mal könnte ich nicht vielleicht noch erreichen. Du könntest Mal. es ja als Experiment sehen, weißt du, also wie viel dumme Scheiße kann man labern, ohne irgendwie selber einen Verstand zu verlieren und selber doof zu werden, also so doof wie ich jetzt. Könnte, man, könnte, es könnte deine Messlatte sein, vielleicht. So, <lacht> ich bin die Kontrollgruppe, weißt du, für dich. Okay. Einmal noch. so Wollen wir, wollen wir das nochmal versuchen? Oder wie? One last line. Ja? Ja. Okay. Na, geil, dann lass mal hier, lass mal hier weg. Noch den Schunk aussaufen hier. Gut. Das schmeckt eh nicht so geil wie auf Kongress. Gut, dann wird jetzt gesoffen. Na geil. Und dann wird es wieder richtig schön asozial. Podcasten wie früher. <lacht> Das sind gleich und mäßig, mäßig und gleich, im Kopf sind wir arm, auf der Band sind wir reich, mäßig und gleich, gleich und mäßig, ihr denkt, was anderes hören. mir leid, das geht nicht. Das sind mäßig und gleich. Gleich und mäßig. Ja. Hm. So. War das schon an den Dross? Jetzt geht's bergab Ja, äh, Tag äh, Schönen ne? guten Abend Äh, waren kurz weg und sind jetzt wieder da, zumindest heute Also, ne, wenn ihr das hören könnt gerade, dann haben wir die Folge tatsächlich veröffentlicht Oder ihr seid im Stream Hallo die, Stream äh, Die Besten Ja ja, haben wir noch Themen? oder? <lacht> es wurde ja eigentlich alles gesagt. Eigentlich schon, ja. Eigentlich schon. Ich habe äh, in die letzte Folge nochmal reingehört. Ähm, äh, wenn du jetzt keine Themen hast, dann muss ich das ja machen. Ja, <lacht> Der macht mal fertig. Ähm. Äh, ja, also in der letzten Folge habe ich noch äh, erzählt, dass ich jetzt äh, Tweetbot benutze. Kurzes Update dafür. Äh, ich habe twitter installiert <lacht> seit dem Jahr.
1: Ähm,
0: Sehr gut. Und ich habe auch gesagt, dass ich in der nächsten Folge, das ist jetzt, ähm, mir TikTok, also bis zur nächsten Folge mir TikTok angucken werde und dann mal sage, äh, wie mir das gefällt, habe ich nicht gemacht. So, <lacht> das waren meine Themen. <lacht> und äh, ja. Jo, ich habe mir ja auch eine alte Folge Internet. angehört. Und mhm. da war auch ganz viel, was ich jetzt schon erledigt hatte. Da war ganz viel vor allem noch äh, Pandemiezeug Das war alles noch frisch. Damals war noch Pandemie. Ist ja jetzt vorbei. Mhm. Ja, das stimmt. Endlich. Endlich <lacht> frei. Oh, ich höre mich die ganze Zeit selber auf dem linken Kopfhörer und ich weiß noch nicht, was ich dagegen tun kann. Ähm. Tja, ich höre dich <lacht> sogar auf beiden. Das ist schön einfach nicht so schlimm. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, ich weiß nicht Vielleicht ja. muss ich einfach mich daran gewöhnen. Ja, oder wir brechen jetzt ab und versuchen es vielleicht nächste Woche nochmal. <lacht> nee, niemals. es ist noch nie passiert bei uns auch. Ähm, <lacht> ja. Ja, schön hier, ne? Also senden, es ist eigentlich, also, also ich weiß nicht mehr, wie das geht. Äh, Joram hat ja nie aufgehört zu senden. Äh, ja. Keine Ahnung. Äh, ja. Ich habe noch ein Thema, äh, der Rest... Nee, wir haben tatsächlich ein Thema äh, äh, zusammen. Äh, ich weiß nicht, vielleicht sollten wir es tatsächlich als erstes machen, weil ja. das, geht nur, das geht nur immer weiter in die, äh, in die Vergangenheit zurück und es ist eigentlich schon äh, viel zu lange her. Wir wollten ja eigentlich, hatten wir uns mal vorgenommen, äh, nach dem Ärztekonzert das große Come Comeback zu machen. Stimmt. Äh, ich weiß gar nicht, was dann war. Ich glaube, ich hatte keine Lust, du warst krank, hatte ich keine Ze Lust. Ähm, <lacht> ja... Naja, wir hatten auf jeden Fall immer einen guten Grund. Ähm, aber wir waren zusammen bei den Ärzten. Äh, super spontan. Äh, die haben ja an, also die sollten eigentlich an drei Tagen auf dem Tempelhofer Feld spielen. Ähm, daraus wurden dann nur zwei wegen Wetter. Ähm, es gab am Freitag, also Freitag, Samstag, Sonntag, sollten die spielen. Und äh, eine Woche vorher hatten ja die Toten Hosen schon ihr Konzert gegeben. Ganz toll, ganz tolle Band. Äh, konnte, ich, konnte ich von meinem Balkon quasi hören, aber bin an dem Tag irgendwie aus irgendeinem Grund gar nicht auf den Balkon gegangen. Ist auch nicht mehr, woran das lag. <lacht> ähm, da war gut, dass du Schallschutzfenster hast. <lacht> war gut, dass es aber leider auch noch sehr warm war zu dem Zeitpunkt und ich deswegen die Fenster doch offen hatte und dann <lacht> <lacht> und So, voll, da
1: kommt Alex, <lacht> der
0: läuft, Alex. Ich, ich, ja, ich kenne nur zwei Songs von den Totenhosen, deswegen kann ich nicht mehr zitieren, leider. Aber äh, die haben wohl auch Schrei nach Liebe gespielt, ähm, ja. Schweine. Ja, das haben wir ja dann eine Woche später gehört. Also Freitag ist ausgefallen wegen, wegen Gewitter äh, und wir wussten ehrlich gesagt auch bis Samstag noch gar nicht von unserem Glück. Ähm, wir sind dann am Sonntag gegangen mit Tickets, die, die Joram hatte, äh, organisiert hat. Tja. Ich habe meine Schwarzwattfinger ausgestreckt und dann einfach ein paar Tickets geklärt. Ja. Eigentlich auch ganz, äh, ganz nett. Ich pieke hier die ganze Zeit, ne? Das ja, das muss das sein, ist wahrscheinlich, okay. Ja, ja okay. Ähm, aber ich höre genau. mich selber mit so einer leichten Verzögerung. Das macht mich ein kleines bisschen wahnsinnig. Ich muss, ja. hier, ich baue hier gleich noch live um. <lacht> ja, genau, mach mal. Äh, ich bin ja. Ich kann ja gut überbrücken mit äh, <lacht> dem, was ich alles hier, was sich was alles aufgestaut hat in mir. Ja, aber ähm, wir waren bei die Ärzte. Ja, also. Ja, keine Ahnung. Wir, wir wissen echt nicht mehr, wie das mit dem Podcast. Also ich äh, merke, es nee, ist... Ich muss sagen, ähm, ich verlasse mich halt immer auf dich eigentlich. Und jetzt gerade bist du, bist du nur mit der Technik beschäftigt. Nee, jetzt, ich, ich habe es einfach aufgegeben. Ich habe mich leiser gedreht und jetzt halte ich das mhm. irgendwie aus. Ähm, die Ärzte muss ich ja sagen, dass live auf dem Tempelhofer Feld mich ein bisschen versöhnt hat. Denn vorher war ich schon mal in der Wohlheide bei den Ärzten. Das habe ich auch alles schon mal... Ist egal. Äh, und das fand ich voll nervig. Das war kein geiles Konzert. Das habe ich nicht gut in, in Erinnerung und habe deswegen irgendwie keine gute Meinung von den Ärzten live. Und jetzt, es war voll geil. Es war, ich war statt voll weit hinten. Wir haben eigentlich nicht viel gesehen, außer auf die beiden Screens. Aber es war trotzdem richtig geil. Und ich meine, was auch beigetragen hat, war ja der Podcast hier von dem einen, äh, mhm. die, mit den Ärzteinterviews und das hat so richtig so Hype gebildet und da hatte ich dann schon echt Bock, die live zu sehen. Genau, da können wir ähm, eigentlich gleich was empfehlen. Also wenn ihr jetzt echt keinen Bock mehr habt, dann, dann nehmt wenigstens noch eine Empfehlung von uns mit, bevor ihr, ihr ausmacht äh, und hört hier den, diese eine liebe Podcast. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen es gibt, ich glaube 12 oder 13 oder so. Ähm, und das Konzept war, die haben ja die haben ja eine Berlin-Tour gespielt. Ich glaube, das war sogar vor Corona schon angesetzt, oder? Dass sie die spielen wollten? Oder während, ja. während Corona haben sie sich erst entschieden, glaube ich, dafür, um die kleinen Clubs zu unterstützen? Ja, ich glaube, sie wollten die quasi nach der ersten Lockdown-Welle spielen, um die kleinen Clubs hm. zu supporten. Ja, genau. Das war mal so genau, der Gedanke. Genau, die haben im Prinzip äh, angefangen beim Schokoladen, wo, ich glaube, 100 oder 120 Leute oder so reinpassen in den, in den Saal dann angefangen äh, Konzerte halt äh, immer größer werden äh, zu spielen. Aber haben halt am Anfang halt die ganz kleinen Clubs gehabt und am Ende halt vor, weiß ich nicht, 60.000 Leuten in, in, in Teppelhofer eben. Ähm, ja, genau. Und äh, der Podcast ist super. Also äh, selbst wenn man die Ärzte wie wir oder wie ich äh, sehr lange nicht mehr so aktiv gehört hat. Wir sind eigentlich auch ein halber Ärzte-Podcast. Eigentlich ging es fast nur <lacht> darum, <uns lacht> bisher. Ähm, ja, da war viel, viel mitzunehmen und der beschreibt das Konzert auch ganz gut und jetzt kommen, ähm, jetzt kommen noch äh, so ungeschnittene Interviews, äh, die er geführt hat mit den, mit den dreien. Ähm, ja, lohnt sich. Äh, also äh, bis bald und äh, der Rest. Äh, kann <lacht> das ich ist ein bisschen unangenehm war beim Konzert, ähm, ich wirke dich jetzt einfach immer ab, wenn du versuchst Schluss zu machen. Äh, ja. Deswegen <lacht> podcasten wir jetzt bis nächste Woche. Äh, das Unangenehmste deswegen, für mich beim Konzert war, dass ich zum ersten Mal sexuell belästigt wurde von Frauen, mehrfach ja. während dieses Konzerts, also dass da Frauen waren, die mich sehr doll angetanzt haben, immer wieder so an mir gegrindet haben und ich hatte da wirklich keinen Bock drauf. Also erstens, ne, falls Frauen zuhören, mit denen ich verheiratet bin, so, ja, ich habe nie Bock darauf. Äh, aber gerade an dem habe ich besonders keinen Bock drauf. Ja, sie, sie muss auch relativ schnell deinen, deinen, deinen Ring am Finger gesehen haben, weil danach war ich dran. <lacht> Ich bin ja irgendwann abgehauen. Ich habe dann versucht, mich ja, ja, immer okay. weiter beim Pogen davon zu entfernen. Und jedes Mal, wenn irgendwie so ein bisschen alles sich durchmischt hat und man wieder zurückgegangen ist zu seinen Plätzen, bin ich woanders hingegangen, mhm. damit ich die irgendwie loswerde. Aber dann bin ich von der einen weggekommen und fünf Minuten später war da eine andere, die so penetrant gepokt hat und immer wieder so gezielt auf mich und dann später auch auf dich drauf. Es war hm. so unangenehm. Also ich ja, glaube, jetzt ja. weiß ich einfach, wie Frauen sich fühlen und kann einfach mitreden. Wenn eine Frau irgendwo sagt, ja, hier ist Sexismus, dann sage ich, ja, ja, psch, Hör mal zu. Was ist viel besser als du. <lacht> ich erkläre dir jetzt mal angesetzt. Ich erkläre dir mal, was Sexismus ist. Gegen Männer. <lacht> ja, ja. ja. Warum, warum ist unter die Männerrechtler gegangen jetzt? Genau, es war eine lange Zeit, eine lange düstere Zeit <lacht> und jetzt gebe ich euch Pick-Up-Tipps äh, und äh, Kämpfe für die Rechte der Männer in der Gesellschaft. Ja, genau. Ähm, abgesehen davon war, äh, ja, irgendwie, ja, es ist... Irgendwie ganz lustig bei so einem Konzert dabei zu sein. Also, wie ich vorhin schon sagen wollte, wir hatten nicht wirklich viel Vorlaufzeit. Also äh, am Samstag haben wir die Tickets quasi äh, angeboten bekommen und am Sonntag war das Konzert. Was eigentlich auch ganz cool war, weil, weiß nicht, da hat das irgendwie sowas, man macht sich jetzt dann nicht tagelang vorher schon Gedanken drauf, verliert die Lust drauf, weil man ja weiß, irgendwie man muss dann lange rumstehen und dahin laufen und ach, <lacht> also, man die, konnte nicht es nicht vermasseln und so ist voll, ja, ist voll anstrengend und so alles ähm, genau und so war das einfach wir hatten einfach dann bock drauf und äh, die Stimmung war gut und ja so, so die, das Publikum hat sich auch äh, ja also altersmäßig glaube ich der größte, äh, der größte Pool an Leuten den ich glaube ich so hatte bei auf einem Konzert bisher ist halt total Mainstream das macht schon Sinn und so eine alte Band aber die haben Tatsächlich ziemlich viele neue, junge Zuhörer, die dann ganz andere Sachen mitsingen können, die ich halt dann nicht kenne. Ähm, und es gibt halt so Leute, also ich glaube, der überwiegende Teil sind so ähm, Leute in unserem Alter wahrscheinlich. Ähm, äh, und die kennen dann halt äh, alles bis Geräusch vielleicht. Ähm, und Geräusch fand ich das Album auch die größte Schnittmenge so von. Mhm. Den Leuten, was, was was sie mitsehen konnten und so. Und da gab es halt noch ein paar ganz alte, die auch die, die 80er-Songs, äh, die wir auch kannten und geil finden. Ähm, ja, so was war das? Sommersonne, Sonnenschein. Das war der Hammer, genau, dass, sie, dass genau, sie das gespielt haben. Das, ja. Haben Sie was gesagt, irgendwie, dass Sie das seit 10, 15 Jahren 10 nicht mehr Jahren, gespielt ja. und geprobt haben? Und Farin hat es dann äh, auf der Bühne live äh, sich quasi gewünscht. Und, also war das ein, ein äh, Zugabe-Song? Nee, ne? Die sind nee. bloß kurz mal, kurz mal hintergegangen oder so. Ja. Vielleicht hat Rod auch irgendwas allein gespielt oder so. Auf jeden Fall. Ja, hatte dann Farin Bock drauf und ich habe mich super drüber gefreut. Äh, haben sie Zitronen also eigentlich gespielt? Haben sie auch gespielt, ne? Ähm, also, da waren ganz paar, ganz paar alte Songs dabei, die, äh, die ich nicht erwartet habe. Friedenspanzer auch mega witzig. Ähm, ich es Blumen hatte ich ja. überhaupt nicht erwartet. Da hatte ich so, oh Gott, da ist Bock gemacht einfach. Ähm, <lacht> ja. Und und dann, äh, ich, ja, also ich weiß nicht, wie du, also wir waren ja jetzt auch bei KZ zwischendurch und da hat sich ja wieder unter Beweis gestellt, ähm, wer hier der verheiratete alte äh, Typ mit Kindern ist, äh, offenbar ich, weil ich die ganze Zeit oben stand und du einfach <lacht> gesagt hast, ja, ich gehe jetzt mal für drei Songs runter und beweg mich mal ein bisschen und dann habe ich eine Stunde nicht mehr gesehen, ja. Ähm, und ja, diesmal äh, habe ich mich auch mal ein bisschen bewegt bei Ärzte. Äh, bei Ignorama habe ich da den Moschbild eröffnet. Weil das Das, das, das habe ich so nicht kommen sehen, dass du <lacht> auf einmal anfängst in dieser Gruppe. Es war schon voll weit Ende am Konzert. Die Leute waren schon erschöpft und müde. Und auf einmal fängst du an auszurasten. Das fand ich sehr gut. Das fand ich sehr, ja, sehr gut. Ich liebe den Song einfach. Das konnte äh, ja, konnte nicht so richtig verstehen, dass da, dass da kein anderer äh, dasselbe gefühlt hat. Aber es haben sich ein paar begeistern lassen dann. Ja, ja. Also, ja, war super. Was, was ist da noch mehr zu, zu sagen? Ich glaube, keine Ahnung. Also die hatten noch, also es waren immer noch genug Songs dabei, die ich halt nicht kannte, so, ja. das, das neuere Zeug, so, aber es, es ging schon. Das war, war da mal halt eine, eine Pause. Konnte man sich das Publikum mal genauer angucken. War okay. Ja. Und ich glaube, es übliche Länge, so zweieinhalb Stunden, ne? So. Ja, ich glaube, übliche Ärztelänge. Also Ja, genau, genau. Ja. Ja, ja, andere Bands halten nicht so lange durch, obwohl mhm. sie jünger sind. Ja, äh, stellt, glaube ich, fest, dass äh, so, so Metallstrohhalme äh, voll gut sind. <lacht> ja, Ich bin auch immer mhm. so ein Profi ich habe so Glasstrohhalme und mhm. Glasgläser, wie so ein absoluter Psycho. Und mhm. wenn ich dann für einen meiner vielen anderen Shows Podcaste, dann klimper ich da immer rum und darf dann hinter im, im Schnitt dann selber das ganze Klimper rausnehmen. Ja. Aber, naja, wir machen mal eine extra Technikfolge oder so, oder eine Pre-Show. Ja, das, oder auch nicht. Äh, ähm, ja. Dann habe ich dann Spaß beim Schnitt wieder das Synchron zu kriegen. Aber egal. Ja, man hat kurz mal einen Lötkolben ausgepackt, äh, aber jetzt sind wir ja. wieder da. Äh, hat nicht ausgeschaltet vorher. Ja, ich glaube, halt. der, der Stream hat, also der hat einfach mitgehört. Weißt du, der Stream sind ja, sind welche von uns, weißt du, die sollen denken, wir sind auch noch welche von denen und die sind welche von uns und wir sind alle irgendwie. Naja. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist Zeit, dass wir noch ein bisschen Geld verdienen und äh, mal eine Sponsor-Message hören.
1: Okay.
0: Hi, wir sind Sascha und Jochen. Ich bin Influencer. Und ich habe meine eigene Agentur, Boutique, Coffeeshop und Untergrundclub gegründet. Das ist alles ein Unternehmen. Wir treffen uns jede Woche und wir besprechen das Wichtigste aus der Welt der Mode, der berlin food meinem Sexleben und natürlich Berlin-Mitte. Das hier ist unser Podcast. Durch die Mitte zur Titte. Abonniert uns auf Spotify, Deezer, Audible, Porsche, In-Car-Entertainment, Lufthansa, Flight-Entertainment, Bundeswehr-In-Tank-Entertainment dem Rewe-Supermarkt-Radio in eurem Aufzug und exklusiv im Großraumbüro-Beschallungssystem von ThyssenKrupp. Wir freuen uns auf euch. Durch die Mitte zur Titte. Das ist auch gut. Klingt auch nach einem sehr spannenden Podcast. Ja, das ist in unserem, in unserem Netzwerk äh, Cross-Promo immer wichtig. Mhm. Ähm, Genau, ich habe nämlich neulich hat irgendwo in irgendeiner jemand hat irgendwo gefragt, äh, ob es sich lohnt mit TikTok mit, mit Tiktoks auf Podcast zu gehen und einfach 30 Sekunden Podcast zu machen und ja, auch cool. aber auch mit dem Podcast auf TikTok zu gehen und da ist mir ein Podcast eingefallen, der äh, den wir so halb kennen oder den ich so halb kenne und so ähm, die einfach auf TikTok die also unkommentiert irgendwelche Ausschnitte hochgeladen haben aus dem Podcast ohne Kontext und dann sich quasi so einen halben Shitstorm, äh, Shitstorm ja, mhm. ähm, geangelt haben und äh, dadurch Reichweite gebaut haben. Und er also hat sich überlegt, ob wir auch irgendwas machen können. Ob wir auch jetzt einfach irgendw irgendwelche Statements machen können, die viele Leute aufregen. Ich schneide die dann raus, packe die auf TikTok und dann gibt es geile Klicks. Ja, ich kenne TikTok nicht, aber es klingt ganz gut. Also, was macht man da so? Ah, ja, swipen. Aber sag mal, deine Metronom kontroverseste Meinung, du oder so? dein, dein kontroversester Hot Take. Hm. Achso, meiner. Ja. Äh, weil er ja. mich ihn rausschneiden äh, kann. Für Klicks, Max. Für Klicks. Ach so, äh, ja. Äh, kontroverse Hot Takes. Hm. Hm. I'll go first, wie man auf TikTok sagt. Aber es weißt du nicht, kennst du nicht. Da warst du noch nie auf TikTok. Nee, kenn ich halt nicht. <lacht> ähm, ich meine, ich glaube, so über Hunde habe ich schon oft genug ge gerantet, dass Hunde einfach minderwertig sind. Ich glaube, das ist das, womit ja. ich die meisten Leute aufrege. So ist, ist kontroverse. Ja? Weiß ich weißt du? nicht. <lacht> Okay. Also, ich okay. weiß nicht. Wir haben, wir haben diesen Podcast ja okay. auch so ein bisschen unter der Prämisse gemacht, dass wir uns nicht so oft widersprechen. Äh, deswegen, also, <lacht> <lacht> könnte ich jetzt eigentlich auch nur zustimmen. Und ja, kont Kontroverse Takes. Also, ich meine, wer die Pre-Show gehört hat, äh, der, der weiß politisch eigentlich eh schon Bescheid. So. Ähm, <lacht> und ja, ich, ja, was soll man sagen? Ich meine, ist es, ist es relevant, wenn man, wenn man am Rande von einem. Naja, egal. <lacht> <lacht> ähm, okay, hast du noch andere <lacht> Okay, Max möchte viel gut bleiben. Ähm, dann machen wir viel gut. Es ist auch okay.
1: Mhm.
0: Äh, dann, ähm, genau. <lacht> kontroverser Take, Nummer, weiß ich nicht, wie also mein viel. mein kontroverser ist. Take ist, dass, dass nicht alle, alle äh, äh, Roller, E-Roller in Berlin äh, gleichwertig sind. Okay. Ähm, Nochmal das Ärzte-Thema äh, aber abzurunden, weil wir sind da nämlich äh, mit, mit welchen rumgefahren. Und du bist die ganze Zeit rumgefahren und ich musste irgendwie drei Scooter hintereinander, drei Roller hintereinander <lacht> durchprobieren, bis ich einen hatte, der mich auch dann wirklich bis nach Hause gefahren hat. Also mit mir drauf. Ähm, <lacht> ja. Es ist so gut, wenn er ohne dich mittler. gefahren wäre. Ja. Ich habe auch nicht die Yelby-App benutzt, die hast du ja verwendet, ne? Ja. Ja, naja, wahrscheinlich war ich dran schuld. Ich habe mir dann irgendwie, wenn du neben mir gestanden hast und äh, mich ausgelacht hast und angespuckt und so, äh, <lacht> mit, mit deinem Smartphone rumgewedelt hast. Auf TikTok hochgeladen und so, hat. Genau. Biggest L. So Donuts um mich rumgedreht <lacht> und so was man halt da so macht auf so einem Roller. <lacht> ja, habe ich mir die ganze Zeit irgendwelche Apps runtergeladen und mich da angemeldet und äh, dann festgestellt, nö, das steht da jetzt doch nicht. Ach nee, der ist kaputt. Äh, nö, jetzt irgendwie der Roller bremst in der Fahrt. Naja, okay. Jetzt habe ich hier jedenfalls auch die Yelby-App, aber ich habe jetzt auch ein 29-Euro-Ticket. Also vielleicht äh, ist das alles auch gar nicht mehr so richtig notwendig. <lacht> äh, ja, 29-Euro-Ticket -29 -Ticket, <lacht> sage ich gleich was zu. Ähm, ja. Zu dem ganzen Leihzeug. Ich habe an dem Abend noch... Äh, zwei Fahrräder, glaube ich. Nee, ein Fahrrad habe ich mir noch zusätzlich dann geholt, äh, weil Schienenersatzverkehr und Pendelverkehr und irgendwas war und dann äh, habe ich weiß nicht, meinen E-Roller abgestellt, bin in die U-Bahn rein, habe gesehen, 30 Minuten bis die nächste U-Bahn vorbeikommt. Dann bin ich wieder hochgegangen, habe mir so ein Fahrrad gesucht und bin dann irgendwie bis Janowitzbrücke gefahren oder so und dann ähm, ja, habe ich gemerkt, so der, der, also so Roller sind ja schon irgendwie lustig und so, aber es ist schon ein ganz schönes Spielzeug als Fortbewegung. Denn auf dem Fahrrad war ich so krass viel schneller und sicherer unterwegs, ähm, hab ja die doppelte Strecke in der gleichen Zeit gemacht und ich verstehe nicht, warum wir nicht einfach alles voll mit diesen Fahrrädern stellen, die nehmen nicht so viel mehr Platz weg und sind eigentlich viel geiler als diese dummen Roller, äh, mit denen man bei jeder größeren Kopfsteinpflasterkante einfach sofort auf die Fresse fliegt und mhm. die Fahrräder, ich meine, ist, ist wie Fahrräder, ne, das ist jetzt nicht, also dafür fliegst du halt hin, wenn ich so ein SUV umnietet, um, äh, aber jetzt nicht, wenn du über so eine Bordsteinkante fährst. Ja, man könnte natürlich auch sagen, dass es, also äh, ich stimme dir zu und man könnte halt auch sagen, dass, dass äh, danke, dafür Danke, halt schon, dass du mir zustimmst. Äh, gerne, gerne. Ähm, äh, dass dafür halt auch schon Infrastruktur vorhanden ist für die Roller halt nicht so, also Ja, und auch hab, Regeln. So hat, es hat sich so ein bisschen, ja, ja, genau, es hat sich so ein bisschen gebessert, so dass die nicht mehr kreuz und quer überall liegen. <lacht> Aber auch nur so ein bisschen. Man, man versteht halt, wo Fahrräder fahren. Ne? Also die ja. Leute haben ein grundsätzliches Gefühl dafür, selbst wenn sie, wenn sie selber fahren, aber auch wenn sie irgendwie anders unterwegs sind, sie, man weiß ungefähr, wo man Fahrrad erwartet. Aber diese Roller, die kommen einfach von überall her. Du weißt nie selber, wo du fahren sollst. Fährst du auf der Straße, auf dem Radweg, auf dem Bürgersteig, mhm. auf dem abgesperrt also auf dem markierten Weg, äh, auf der Spur, da auf der Straße. Was, ich weiß nicht, was eigentlich das Richtige ist. Also fahre ich einfach ich halt irgendwo. Immer, ja. Und hm. werde auch ständig fast umgenietet von irgendjemandem, der von irgendwo aus irgendeiner Richtung kommt. Ähm, mhm. Ja, ich hasse diese Roller mittlerweile ganz schön. Ich hatte ähm, auch so, so das Gefühl, dass mich Fahrradfahrer gar nicht so richtig mögen, wenn ich da mit dem Roller äh, so an ihnen vorbeiziehe. <lacht> Man, Man zieht ja in einem Fahrradfahrer vorbei. Ich, wenn ich Fahrrad an fahre, dann muss ich ständig anderen.
1: diese
0: Idioten überholen auf den Rollern. Die so irgendwie mit, weißt, was dürfen die fahren? 18 km/h oder so? 27, glaube ich. Ja, schneller als irgendwie, wenn man so nebenher joggt, aber nicht viel, so dass du halt mit dem Rad immer so 4 km/h schneller bist, wenn du so ein normales Tempo drauf hast. Und mhm. dann immer das voll nervig, die überholen musst. Und immer damit mhm. rechnen musst, dass sie jetzt über irgendeine Kante einfach direkt hinfliegen und dir vorm Rad landen. Ich bin halt schon lange, also ich bin in Berlin nur ein einziges Mal, glaube ich, e gefahren, äh, als es noch Uber gehört hat. Diese, diese roten, die mhm. jetzt Leim sind, glaube ich, ne? Die haben sie ja rot gelassen und einfach nur einen Leimsticker drauf geklebt bisschen irritierend, aber ähm, ja, ja, das das hat schon Bock gemacht, ja, aber also Roller Rollerfahren macht jetzt äh, auch nicht viel weniger Spaß. Ich habe jetzt nicht so den den Vergleich äh, unmittelbar, aber ich, also ich finde Roller prinzipiell schon ganz nice. So, ich habe das auch mal an an einem Tag. Ähm, wo ich hier innerhalb von Neukölln wohin musste, ähm, was nicht so super geil mit den Öffentlichen zu erreichen war. Und es war halt so unfassbar heiß äh, äh, an einem Tag im Sommer. Und äh, ich, hatte, ich hatte keinen Bock, mich jetzt in einen Bus zu stellen oder, oder auch noch S-Bahn zu fahren. Und dann habe ich mir mal so ein Ding, so ein Ding gemietet, dann bin ich das erste Mal so wirklich länger damit gefahren mit so einem Roller. Und das war halt schon, schon nett, weil man muss sich nicht bewegen und hat halt äh, Fahrtwind, also bis man anhält, ist alles super. Und ja, es ist, ich fand es halt super teuer im Vergleich, aber ich habe da auch noch die ähm, diese Firma benutzt, äh, die mich dann beim Ärztekonzert äh, äh, im Stich gelassen hat. Ich glaube, Lime ja. war das auch. Ja, ja, die sind auch echt teuer. Und das ja, ist auch so eine Schweinerei treuer. von der Yelby-App, Neulich war ich irgendwo hinterm Alexanderplatz irgendwo und wollte halt einfach nur zum Bahnhof kommen, damit ich da weg, weg kann. Äh, hm. Und dann sagt mir die App irgendwie so, ja, kostet ein Euro oder so. Da ich naja, für ein Euro, bevor ich jetzt hier latsche, kann ich auch mit so, so einem war das, glaube ich, fahren. Äh, dann fahre ich und am Ende so, ja, 2,80 Euro. Ähm, hm. äh, ja, Für, für 2,80 Euro wäre ich jetzt nicht drei Minuten Fahrrad gefahren. Ähm, da hätte ich auch laufen können. Das hat, das hat früher mal, das war ein Döner. Also jetzt ist halt Angespuckt werden vom Dönermann, wenn du fragst, ob du für 2.80 einen Döner haben kannst. Ähm, okay. Aber ja, da so, ja, es ist irgendwie, es ist, es ist irgendwie nicht geil. Und dass es dann halt tausend Anbieter gibt und du immer da stehst und gucken musst, ich habe auch wirklich, glaube ich, drei oder vier Apps installiert, aber es ist nicht genug. Ich stehe immer noch regelmäßig vor Teilen, für die ich keine App habe. Ähm, mhm. Und es ist irgendwie, ist irgendwie nicht so richtig geil. Aber gibt der 29-Euro-Ticket, ne? was man ganz einfach kaufen kann. Ja, wo man auch erstmal verstehen muss, dass das halt ein Abo ist. Also ich habe das vorher schon gehört. Also das ist halt einfach, also es gibt gar kein 29-Euro-Ticket. Es gibt eine rabattaktion -Rabatt für drei Monate auf dem ganz normalen, auf den ganz normalen Tickets halt, auf den ganz normalen äh, Monatskarten. Genau. Und, das ich so man hat mich so gut gemacht. Man hat freundlicherweise ja ein Sonderkündigungsrecht eingeräumt bekommen, wenn man äh, das über den Aktionszeitraum nicht verlängern will, was ich dann auch wahrnehmen werde, aber das muss man auch wahrnehmen eben, muss man wieder dran denken. Ja, das ist, jetzt da, eine, da das ist jetzt eine staatlich gesponserte Abo-Falle. So wie du halt sonst irgendwelche scheiß Mobilfunkverträge hättest, die so sagen, so für ein mhm. Euro im Monat kriegst du ganz viel Internet und nach drei Monaten zahlst du dann irgendwie 50 Euro im Monat, wenn du nicht kündigst. Und genauso machen die es ja jetzt auch. Das ist dann dreimal zu so teuer fast, wenn du nicht kündigst, die Folgemonate. Und dann verlängert es sich auch gleich auf ein volles Jahr. Und mhm das ist halt nichts, also das ist halt kein Nachfolger fürs 9-Euro-Ticket. Das ist halt eine nette Rabattaktion für die Leute, die ohnehin schon ein Abo haben oder dran mhm. denken, jetzt rechtzeitig zu kündigen. Aber die BVG und die dumme Bürgermeisterin und alle haben das beworben, als hätte Berlin jetzt die geilen neuen Nachfolger fürs 9-Euro-Ticket gebaut. Und mhm. das ist halt einfach nicht. das finde ich so unverschämt. Das finde ich so krass dreist, dass sie sich da hinstellen und quasi auch vor den anderen, anderen Bundesländern da so laufen und sagen, haha, guck mal hier, wir machen einfach mal Nägel mit Köpfen. Wir haben hier das 29-Euro-Ticket uns ausgedacht. Und es ist halt kein 29-Euro-Ticket. Es ist halt eine scheiß Rabattaktion für ein Abo. Ähm, ja. Habe ich mich sehr doll aufgeregt, als ich das, das erfahren habe. Ja, hat so ein bisschen was wie mit, mit dem äh, Mietendeckel. So, äh, erstmal so Leuten, Leuten das äh, Versprechen, dass man jetzt was für sie getan hat. Und am Ende klappt es dann nicht. In dem Fall klappt es jetzt, aber man hat halt diese Fußange. Und ja, wer, wer das halt verpeilt, äh, auf den kommen halt irgendwelche Kosten zu, wieder mal. Ja. Ja, vor allem Toilette. auch echt beträchtliche Kosten, ne? also wenn du mhm. denkst, okay, 29 Euro, das haut jetzt noch hin, ähm, mhm. damit ist jetzt für mich, das, das lohnt sich für mich, für mein, meinen täglichen ähm, Weg zur Arbeit oder was und dann verpasst mhm. du das, weil Dezember hat man ja auch meistens irgendwelche anderen Sachen um die Ohren und, ähm, und dann zahlst du so mhm. auf einmal irgendwie 85 Euro im Monat oder was es dann kostet für den Rest okay. des Jahres. Ich glaube, 65 kosten eine Umweltkarte, was ich aber trotzdem zu viel finde. Also, also was heißt, ich, ich bin ja so der Meinung, dass das alles äh, das ist Infrastruktur, wenn die genutzt werden soll, dann soll die halt jeder nutzen können. So ja. Das ist so ein bisschen, sehe ich das wie mit, äh, warum zahlen wir alle GEZ, benutzt ja auch nicht jeder, aber es ist halt wichtig, dass es sowas gibt in der, in, für die Öffentlichkeit, genauso wie es dieses Angebot geben sollte. Und gerade wenn man jetzt vorhat, irgendwie mal ein paar weniger Autos fahren zu lassen und Städte umzubauen, irgendwie langfristig, dass da weniger Autos fahren, dann ja, die sollte da vielleicht erstmal ein bisschen Nutzung angeregt werden und dann hoffentlich auch ein bisschen Ausbau passieren in dem Bereich. Ja. Aber ja, also das würde mich, ja, wenn ihr da Podcast-Empfehlungen habt, würde mich tatsächlich mal interessieren äh, an die Hörer innen. Ähm, ich würde mal gerne wissen, ob, ob so ein Ausbau überhaupt so richtig realistisch ist, aktuell in Berlin, weil also woran ich mich immer noch erinnern kann, ist halt, dass die Bahnhöfe so ein limitierender Faktor sind. Also die können halt nicht länger werden und wenn du da halt die, die Züge halt reinstellst äh, in der vollen Waggonbesetzung, das ist halt das Maximum und das würde mich mal schon interessieren, inwieweit das jetzt schon ausgereizt wird, ähm, äh, zu Stoßzeiten vielleicht. Und äh, wie, viel, wie viel Headroom da vielleicht noch wäre. Ja, ich habe hier fulminantes Halbwissen, aber ich meine, ich hätte irgendwas gehört mal, dass, dass sie nicht mit voll, voller Länge von den Zügen immer fahren, sondern schon seit hm, genau. einer ganzen Weile mal so, so einen Notfallmodus so permanent gemacht haben. Dass sie, okay. wo, wo sie dann halt anstatt, ich weiß nicht, lass es sechs Waggons sein, was normalerweise in so einen U-Bahn-Zug ranpasst, und dass sie halt meistens mit vier fahren, weil hm. es mal irgendwo einen engen Pass gab und das haben sie jetzt verstetigt und gesagt: Okay, es ist halt jetzt immer so. Hm. Das ist zumindest das, was ich mal irgendwo gehört habe. Vielleicht war es auch damals, als es, es ist auch schon wie zehn Jahre her oder was, als es dieses extreme S-Bahn-Chaos gab, weil irgendwelche Wartungsdinger nicht eingehalten worden sind. Und das hat dann ja auch irgendwie viele, viele Jahre gedauert, bis sie wieder auf den normalen Takt zurückgekommen sind, den sie vorher mal angeboten hatten, bevor sie halt gezwungen waren, irgendwie die zwei Drittel der Flotte stillzulegen, weil die nicht richtig gewartet wurden. Und ich glaube, so ein bisschen ist es auch bei U-Bahn oder es ist es immer noch so, dass sie halt, dass da eigentlich noch Luft wäre. Aber ja. ja. Okay, ich würde noch eine zweite Frage anschließen. Und das hat mit den aktuellen klimatischen Verhältnissen hier zu tun. Warum zum Fick ist das so heiß in der S-Bahn und in der U-Bahn? Ich, also ich verstehe es wirklich nicht. Also, vielleicht, ich könnte mir eigentlich nur vorstellen, dass es nicht anders geht, technisch tatsächlich, das ist, dass es einfach nur angibt so, aber ich weiß es nicht. Also ich finde es jedes Mal wieder die Hölle, wenn, also gerade im Herbst so merkt man es ja besonders, aber auch im Winter. Also im Winter ist halt so der Default, dass ich warme Sachen anhab weil mir draußen sonst kalt ist. So, und mit diesen warmen Sachen, da ich leider immer noch keine S-Bahn-Station in meiner Wohnung habe, muss ich erstmal die Wohnung verlassen, dann kurz in der Kälte sein und dann in die S-Bahn gehen. Und dann wäre es vielleicht doch gar nicht so schlecht, wenn da nicht gerade Saunabetrieb ist, sondern Vielleicht 20 Grad oder so, was noch angenehm ist, wenn man eine Jacke anhat, dass man sich nicht komplett entkleiden muss und dann wieder anziehen und dann, ich, das ist eigentlich so naheliegend, deswegen kann ich mir nur vorstellen, dass es nicht alles geht. Ja, ja wahrscheinlich, wahrscheinlich geht es nicht, aber ja, ich hab, war neulich auch wieder bin komplett kaputt gegangen, vor allem, ich muss ja immer noch irgendwelche kleinen Menschen an mich ranbinden und damit rumlaufen hm. und dann ist es ist ohnehin noch heißer und hm. dann... Es ist es draußen alles okay dann gehst du rein dann stirbst du einfach nur. Und es, der kleine Mensch da der ist genauso am Arsch von der Hitze und fängt an zu schreien und Alarm zu machen und es, ist, ja, es äh, macht, macht keinen Spaß so richtig äh, mit, der, mit der Bahn da zu fahren. Okay, also Forschungsauftrag, äh, bitte, bitte versorgt uns da mal mit, Info, mit Antworten. Nicht mit Infos, mit Antworten, bitte. <lacht> genau, klare, Arsch. strukturierte Antworten. So ein Management-Summary. Ja. Ich habe, äh, ich habe noch einen, einen Take jetzt. Es ist ja noch, ist noch Oktoberfest. Ich habe keine Ahnung. Aber es gibt einen guten mhm. Song von KIZ jetzt, Oktoberfest, der ist jetzt raus. Uhrzeits mhm. ist. Aber eigentlich war äh, es mein mein Take, das. Wir machen ja jedes Jahr alle außerhalb von München, machen ja Witze darüber, wie albern es ist, dass man da irgendwie einen Liter Bier für 14 Euro oder, also ich glaube dieses Jahr sind so wie 14 Euro kauft, so ein Liter Bier und also haha, was für Idioten, ich kaufe mir meinen Blitburger bei Lidl oder so, da zahle ich nur 79 Cent. Das sind ja alles äh, Lappen. Und da ist mir eingefallen, dass ich eine ganze Weile auch so viel Geld bezahlt habe für ein Bier, immer wenn ich zu irgendwelchen Craft-Bier-Festivals gegangen bin oder irgendwelche coolen Tap-Rooms oder sowas, dann kriegst mhm. du da halt irgendwie so, so einen kleinen 0,3er Bier oder 0,2er, äh, wo du dann 6 Euro hingelegt hast für und dann bist du beim Literpreis auch ganz schnell bei 14 Euro äh, für irgendwelches Bier, wo sie draufschreiben, das schmeckt jetzt hier irgendwie nach Schokolade, Hopfen und Joghurt von letzter Woche und bitte 14 Euro und ich glaube, ich glaube wir, gerade wir als Berliner Craftbier-Trinker, wir müssen uns mal abgewöhnen, über das Oktoberfest zu lachen wegen des Bierpreises. Ich glaube, wir sollten mal da mal den Ball ganz, ganz flach halten. nicht angesprochen, ehrlich gesagt. Wenn du jetzt von, von wir als Berliner Craftbier-Trinker redest, <lacht> ähm, weiß ich, ja. Äh, wenn ihr wenn ihr das so seht, äh, ja, finde ich finde ich gerechtfertigt. <lacht> Aber ihr habt dann natürlich auch, ihr, ihr werdet natürlich der Chance beraubt euch so ein bisschen belästigen oder vollkotzen zu lassen oder, oder anpissen, äh, habe ich auch gehört, ist, ist ganz groß äh, unterm, unterm Tisch im, im Oktoberzelt, weil man will ja seinen Platz nicht freiräumen. Ja. Verständlicherweise, ne? macht Sinn. Ähm, ja, diese tolle deutsche Kultur, ich finde es super. Das ist auch, äh, Tim Cook feiert es auch richtig, der war ja auch da. Das <lacht> <lacht> also, war mit Kai Flaume Tim Cook
1: trifft Kai Flaume ja. um
0: aufs Oktoberfest zu gehen, das ist auch so eine apokalyptische Headline aus unserer Zeit. Also, <lacht> Was, was hat Kai hm. Pflaume damit zu tun und was hat er ihm da gezeigt, hat er gesagt? Der war glaube ich auch mal bei der, bei der WWDC und so ähm, ich, ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht, was die Ehrenpflaume so treibt, aber <lacht> ich sag mal, schade, dass das mal wieder amoi zusammensitzen das hat Tim Cook nämlich getötet. <lacht> Christ um, ähm, ja. naja, meinst du der Tim Cook hat auch Kokain von Geschlechtsteilen anderer Menschen geschnupft so, wie man es traditionell macht im Oktoberfest? Weiß ich jetzt nicht so gut, kenne ich ihn nicht, aber ähm, <lacht> möglich ist es.
1: Was, das ist was so die, was die da
0: oben so machen. So, äh, <lacht> Apple CEO eskaliert dem, vollkommen am Oktoberfest. <lacht> zwischen dem ganzen Kinderblut, vielleicht mal das zur Abwechslung. Ja, kann schon sein. Wieso? Hast du da etwa, also hast du da... Wie kommst du denn da drauf? Ich, ich durfte leider noch nie. Ich war noch nie rechtzeitig im, äh, in München zu der Zeit. Das heißt, ich habe noch mhm. nie von einem Glied eine Lein gezogen. Ähm, mhm. Aber irgendwann, irgendwann bin ich mir sicher, dass ich mal in den Genuss dieser bayerischen Tradition komme. Ähm, ja. Ich, ich weiß nicht, also so generell Oktoberfest, äh, Bashing finde ich halt äh, absolut notwendig, aber äh, es ist auch. Ja, das ist irgendwie auch so ein Thema, wo ich, wo ich zumindest denke, dass äh, jeder dieselbe Meinung haben sollte. Und dann mache ich Instagram auf und sehe, nee, ich kenne Leute, die da hingehen. <lacht> ja. Frei, also freiwillig. So. Ich, ja, na, gut. ja ich habe auch, das ist äh, jedes Jahr purge ich meine Social Accounts, wenn ich irgendwelche Leute sehe, die noch, denen, ich mal denen ich quasi bis dahin folge, die dann irgendwie stolz posten, wie sie da in irgendeinem Bierzelt sitzen und dann haben sie einen Follower weniger. Ich weiß, es wird sie am Boden zerstören. Die werden äh, schreien, weinen, äh, schluchzen, aber es muss halt gemacht werden. Also, also jede, jede Wahrheit braucht einen mutigen, der den, auf den Unfollow-Knopf drückt. Ich habe jetzt auch von niemanden, also den ich jetzt so besser kenne, äh, und der schon mal da war, weil die, die Geburt sie oder ihn dazu gezwungen hat, da mal hinzugehen, äh, weil sie halt in Bayern wohnen, wohnt äh, wohnten. Ähm, von denen habe ich nie gehört, dass es gut sei. Also ja. ich, keine Ahnung, äh, hol, holt mich nicht ab. Gibt es irgendwas in Berlin, was der Rest? Der Republik scheiße findet, was wir hier so eine Tradition haben. Also, ich meine, es gibt halt im, im, ja, im Süddeutschland gibt es halt das Oktoberfest, ne? Also, ich meine, von, von Stuttgart bis München ist alles Oktoberfest. In Berlin Und hat halt den 1. Mai. Dann gibt es halt den Karneval irgendwie von Rheinland-Pfalz bis, weiß ich nicht, Niederlande, ähm, na, über den, den man Ersten sich Mai halt hat. auch zu so Recht lustig macht. Oder? Haben wir sowas? Also, naja, also Leute regen <lacht> sich, macht sich halt darüber auch. Da kommt man da sind die Opfer so Das Einzige, was mir jetzt hier. einfällt, in Berlin mit Traditionen. Ja. Karneval der Kulturen, aber pff, ja. Ja, weiß ich nicht. Also, es ist jetzt halt auch durch, ja, durch auch Corona so ein niemand. bisschen, bisschen ja. irgendwie alles sauber, so gefühlt. Ich weiß nicht, war der? War der dieses Jahr? Nee, ne? Karneval? Ja, also, 1. Mai äh, hatte ich Ahnung. ja tatsächlich miterlebt dieses Jahr. Ich bin. Äh, von dem Balkon aus. Ähm, aber. <lacht> Ja. Das ist so ein Thema in deinem Leben, war, wirklich im Balkon stehen und genau. sagen, aus der ferne. Ich war nee, dabei, aber ich war auch ja, nicht dabei. Ich war, ich war in der Gegend <lacht> an dem Tag und äh, wir haben uns das so ein bisschen aus der, aus der Ferne ein bisschen angeguckt. Es war tatsächlich relativ beeindruckend, weil ähm, der schwarze Block, das, äh, das macht schon was her, muss man sagen. Also du siehst die ganze Zeit so diese kunterbunten Leute so aus den verschiedensten politischen Reihen so und dann nach so zehn Minuten oder so kommt dann so ein Block an schwarz angezogenen Menschen, so für, für 20 Sekunden lang nur schwarze Leute, also schwarz angezogenen Leute, das es hat schon, das hat schon was. <lacht> Hörst du, die trommeln, wie wenn die Orks in der Ferne sich nähern, so vrum, vrum,
1: vrum, ja. <lacht> kommen sie an, aber es, es
0: blieb, aber es blieb ja wohl relativ zivilisiert dieses Jahr, also. Ja. ja.
1: Ich, ich, aber es ich, ich habe halt schon keine so Ahnung mehr
0: was im Mai war dieses Jahr. Ja, es fällt mir jetzt aus. Ich bin selber überrascht, dass es mir gerade noch einfällt. Ich weiß nicht, ich finde dieses dieses ja, dieses dieses traditionelle, was das hat, finde ich halt irgendwie noch das schlimmste daran. Das ist halt so, ja. ja. Das soll halt ein, ein Arbeitskampftag sein, und da werden dann aber auch alle anderen linkspolitischen Themen halt auch noch mit behandelt. Da gibt's halt dann äh, die Israel-Palästina-Geschichte, die, die wieder dann. Was ist da eigentlich dein hot zu, Max? Sag mal. Ach, stimmt, das wäre ein gutes Thema <lacht> eigentlich. Mein hot, äh, mein hot dazu ist, dass das niemanden juckt, was <lacht> Deutsche dazu denken. Achso, ich niemand juckt der Konflikt. So naja, das, das schon, das ist für so ein paar Staaten relativ äh, brisante Frage, so seit kurzem, äh, seit 30 Jahren oder 40 oder <lacht> wie auch immer, aber ähm, ja, also das, das ist halt so äh, in der in der Linken, ohne dass ich jetzt wirklich tief in den linken Szenen drin gewesen wäre, aber ähm, dass das halt immer, ich weiß nicht, ich das halt irgendwie so ein bisschen lächerlich, dass, dass sich da Deutsche einbilden irgendwie, dass es jetzt irgendeinen Unterschied macht, was sie von der Meinung dazu haben, das ist halt das ist scheißegal, Leute. Das ist aber jetzt nicht der aber ich, Richard David Precht von dir, das zu sagen. Nee, das, das, da hast du wohl recht. Das ist, das ist wohl so. Wieso, was hat denn der für eine Meinung dazu? Weiß ich, aber der hat doch zu allem eine Meinung. Der hat doch sicherlich hm. auch schon irgendwelchen Palästinensern ja, erklärt und Israelis erklärt, wie sie das lösen können. Der erklärt doch allen alles. Ja. Während äh, Landes dahinter da steht und immer so, ist. ja, das, das interessiert mich, lassen wir uns da mal näher drauf auf eingehen. Wie ist denn das du, so als du Palästinenser? Hast ja so bisschen, du hast dich so ein bisschen das Fernsehthema äh, reinbegeben, ne? Ich habe jetzt in letzter Zeit öfter mal durchs Fernsehen geschaltet und äh, die gesehen, aber ist, ich glaube, das meiste sehe ich von Twitter. Was du ja gelöscht mhm. hast, weil du schlau ja. bist. Ich muss sagen, also kein Twitter, kein Fernsehen. Ich, das mache ich immerhin mal richtig.
1: <lacht> die nee, eine Sache also im Leben.
0: Wirklich, könnte ich, könnte ich tatsächlich nicht aushalten. Also, ja, nicht. Aber ich meine, man, man kann dem. Ich meine, wir müssen jetzt nicht lange über Precht reden, denn sonst kriegt er noch einen halbsteifen, so, aber die. <lacht> Den kannst du ja auch in, dem, in den Nachrichtenportalen nicht entgehen. Irgendwie von, von FAZ Zeit. Jeder irgendwie muss noch ein Interview mit ihm machen zu irgendeiner Frage. Also, was sagt eigentlich der Precht dazu? Ähm, das ist, ja, ich, 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 ich kann mir nicht erklären, wie sowas entsteht, dass, dass Journalisten meinen... Also dass es so ein Selbstläufer wird und niemand mehr mal überlegt, so hat der Typ tatsächlich irgendwo was von Relevanz zu sagen, so nee, das gibt Klicks und deswegen lassen, fragen wir ihn jetzt, geben wir ihm jetzt nochmal irgendwie so ein Drei-Seiten-Interview zu irgendwas, wo er auf keinen Fall eine Ahnung von hat, aber auf jeden Fall eine Meinung und jetzt kriegt er da nochmal Raum für, damit sich dann alle schön ärgern können drüber. Aber das hat doch bei dem, bei dem äh, Corona-Typ, also bei dem, bei dem Virologen <lacht> in Anführungszeichen, äh, auch niemanden gejuckt. Wie hieß der Nummer? Diese, dieser Typ, der immer nur eingeladen wurde, Sch aber eigentlich. Sträg, Mengele, ich weiß also es nicht. Gerade erst so Doktor geworden, genau, sträg, sträg, ja, genau. Ähm, der irgendwie gerade als Doktor geworden war und auch nicht in, ich glaube, schon in Virologie, aber halt nichts dazu weiter groß gemacht hat, außer halt irgendwie sein Gesicht in die Kamera ja. gehalten. Naja. Der wurde ja auch irgendwie nie, nie so richtig abgesägt, obwohl der die ganze Zeit nur Quatsch erzählt hat und ja, vielleicht, äh, äh, vielleicht gar nicht so wichtig, was man sagt, sondern einfach nur, ja. wie es geklickt wird. So. Wilde Wieder so eine <lacht> steile These. <lacht> ja. Ja, äh, genau, ja, Precht, wo waren wir da eigentlich gerade? Genau. Ähm, ich habe mal eine ganz andere Frage, Max. Ich, ähm, ich fange gerade einen äh, neuen Job an, Details sind egal, aber was mhm. macht man an seinem ersten Tag, wenn man ins Büro geht, ähm, so verhaltensmäßig? Bringt man da irgendwas mit? Stellt man sich da allen vor, oder macht man erstmal erst alles schön, schön so unterm Radar, erstmal nur beobachten? Ähm, ich weiß noch nicht, was da die, die Gewinnerstrategie ist. Also, ähm, da ich bisher nur... Also einmal in Nicht-Corona-Zeiten einen neuen Job angefangen habe, äh, na gut, zweimal, aber ich weiß nicht, ich wurde da immer so rumgeführt über die Tische, es war dann eine etwas größere Firma mit so 50 Leuten oder so ähm, und dass man dann halt erstmal alle begrüßt und so ein bisschen rumgeführt wird und so. Hast du Gastgeschenke ähm, mitgebracht? Das ist jetzt bei dir halt, Parfüm <lacht> <lacht> no. für alle oder so, so ein douglas Nee, ich, ich bin tatsächlich, ich bin ja relativ schlecht bei solchen Geschichten. Also gut, dass du mich da fragst, <lacht> aber ähm, nee, pff, also es gibt auch, da gab es auch immer Leute, die sehr ambitioniert waren, auch, auch so bei Geburtstagen und so. Ich finde das auch immer schön, wenn die dann so Kuchen mitbringen, aber wenn ich halt einen Kuchen backe, dann weiß nicht, wegen, wegen Lebensmittelvergiftung für die ganze Belegschaft will man ja auch dann nicht bekannt sein gleich. Ähm, und ja, äh, Bring doch, mach doch Kuchen, also back doch einen Kuchen. Ja, das, das müsste du ich Kuchen. halt jetzt noch machen für morgen früh. Äh, Kuchen ich glaube, das alles mehr. Tja, wir machen jetzt einfach hier Schluss. Wir haben ja auch, <lacht> auch keine Themen einfach mehr. <lacht> äh, nee, aber ähm, ja, das sind ja nicht so viele Leute, die da arbeiten, oder? Da ist es doch relativ, relativ schnell mit der ja, Erkanntmachung. Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich. Ja, nö, also keine Ahnung. Ich würde rumgehen und mit allen Leuten mal kurz schnacken, so. Wieso nicht? Ich meine, du wirst jetzt bis morgen jetzt auch keine Keynote mehr zusammenkloppen äh, mit deinen schönsten Fanerlebnissen und äh, den Top-3-Sachen, die man in einer Pandemie <lacht> macht und bevor man weggebombt wird oder so. Weiß ich nicht. <lacht> ja, ich wollte eigentlich äh, diesen Podcast hier aufnehmen, damit ich ihn morgen allen vorspielen kann so ohne das ah, weggehen könnte ich, ich ja. <lacht> schließe das Büro ab von ihm ich weiß den Schlüssel aus dem Fenster nach dem Podcast an uh -huh. und dann reden wir mal über die Probezeit sehr gut <lacht> ja ich ja. Ja. Wären, werden, werden die das recht wenn die den Podcast hören dann ach deine Kollegen? der vielleicht nicht bevor sie mich kennenlernen <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> aber tun sie halt dann. <lacht> ja
1: dann auf eine Art
0: ja, ähm, was, muss, was ist der Disclaimer, den man sagen muss? Äh, private Meinung, nicht die Meinung meines Arbeitgebers. Ähm. Achso, ich dachte, nicht die Meinung meiner Podcast-Personality. <lacht> das ist der Disclaimer, den ich in echt wahrhaft habe. So. meilenweit <lacht> entfernt ist. Ja. Ich und meine Podcast-Personality sind ganz unterschiedliche Leute. Kennen die, kenne ich gar nicht so richtig. Das ist, das ist eigentlich so eine Maske, die du dir aufziehst und direkt wieder ab, ablegst. Und dann, dann <lacht> ja. ist die auch weg. Dann nur noch seriös. Ja, da ist, da ist ja. Social Media Hygiene von äh, Arbeit und Privataccounts ähm, sehr, sehr wertvoll, glaube ich. Naja. Mhm. <lacht> Gut. Ja, Auch so ein Thema, was man halt nicht beachten muss, wenn man da, da nicht mehr ist. Wenn man im Arbeitsmarkt ähm, nicht mehr zur Verfügung ja. steht. Ähm. Naja, wenn man, man so, das ja, Familie nicht mehr zur Verfügung Weil ich, steht. Die, vor bessere, die bessere Strategie. Noch naja. naja. beides ist nicht so. nicht so eine schlechte Strategie, finde ich. Ähm, ja, okay, haben wir, haben wir deine Frage jetzt, also habe ich deine Frage <lacht> ich glaub, jetzt beantwortet? Ja. Ich weiß also, schon gar nicht, gut, was also du hast du da irgendwas bis, Vernünftiges bis, bis gesagt. Bis Und natürlich, ja, mit dem Zeitraum bis morgen ist es natürlich ein bisschen knapp, jetzt noch irgendwie eine geile Idee zu haben, was man jetzt am ersten Tag macht. Äh, wenn man jetzt nicht sehr unangenehm auffallen will. Aber ich denke mal, da legst du nicht <lacht> an. Das kommt ja sowieso <lacht> mit der Zeit. Was ist denn das Schlimmste, was man ähm, machen kann am ersten Tag? Mal abgesehen von einfach Gewalt. Nicht kommen vielleicht. Das ist das also, Schlimmste? Ich glaube, es gibt Sachen, die sind schlimmer als nicht zu kommen.
1: Ja. Na. Ja. Hm. Gott, <lacht> egal ähm,
0: äh, ja keine ahnung also ich meine solange du da nicht die Tische umwirfst ich meine du äh, äh, machst das schon ne also darfst ja erstmal mit äh, sag doch was Schlechtes über Linux das, das würde mich
1: vielleicht freuen.
0: sei irgendwie damit kann man nicht arbeiten und hier ha, ha, ist das jetzt das Jahr von, von Linux auf dem Desktop und so. ich glaube ich habe ich habe gerade was gefunden so. ähm, was glaube ich das Beste wäre oder das Schlechteste wäre, was man am ersten Tag im neuen Job machen kann. Ähm, in Kassel hat nämlich ein Macher äh, uns vorgelebt, wie man eigentlich leben kann. Ähm, der hat im Discounter 14 Dosen 14 Dosen Energy Drink getrunken und wollte dann abhauen. Oh. Oh. Und als dann jemand versucht ihn aufzuhalten, hat er den, den Typen noch gepfeffert, äh, also Pfefferspray ins Gesicht und ist dann raus. Er kam, er und raus also kam dann die Polizei. Und dann hat er sich versteckt. Und zwar, indem er sich hinter ein geparktes Auto gelegt hat. <lacht> Wie, geht, wie, also wie, wie kann er überhaupt noch anhalten, frage ich mich, nach kurzen energy so Also sich hinzulegen, denn, also der wird doch gezittert haben, wie er es glaubt. Die haben ihn wahrscheinlich an seinem Herzschlag einfach gehört. Die hätten ihn genau. nicht gesehen, die haben einfach nur so ein Brummen gehört. Und dann so, oh, was denn das? Und dann liegt das einer kurz vorm so call heftiges, heftiges Keuchen irgendwie unter dem Auto. <lacht> so die Beine wackeln die ganze Zeit, weil er sich aufhören kann. Ja, ja. Aber, aber alleine aber, von der Flüssigkeitsmenge, also ich, 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 ich hoffe es war nicht so liter dosen monster sondern irgendwie kleinere Dosen, aber trotzdem also 14 Dosen zu trinken, Das ist schon amtlich, wie kann man denn im Discounter da stehen und überhaupt so lange einfach diese Dosen trinken, ohne dass einmal jemand anspricht oder aufhält, also... Aber also nach 14 Dosen Energy Drink, da, da, also das Herzrasen <lacht> meine Fresse, ey. Da hätte ich wirklich ein bisschen ein bisschen Angst. Also habe ich manchmal schon nach zwei. <lacht> ja. Das ist auch totaler Unsinn, weil ich noch nie zwei Dosen Energy Drink getrunken habe. Aber nach einer denke ich mir ja schon, wenn ich jetzt eine zweite trinke, dann, dann ist aber Alarm <lacht> hier. <lacht> dann ist wie im Film Crank. Dann, dann sprintest du einfach im Nachthemd aus der Wohnung raus und kannst nicht und äh, bist nicht mehr aufzuhalten. Ja auch so ein Film, den ich nie gesehen habe, aber ich äh, kenne Ernsthaft Spinshots. nicht. Nee. Ich habe den äh, ich habe den auf DVD. Wir können den mal zusammen gucken, Max. Dann können wir einen Ach, DVD ja, abmachen. unbedingt. Machen. Ja, schön. einen DVD Player mit, dann machen wir DVD ja. Abend. <lacht> genau. Das wird schön. Ja, DVD, äh, da warte ich ja noch auf das auf das Comeback, auf das auf das Summler Comeback. Meinst du, wie die Nur, wieder, dass dann die Leute wieder. sagen, so, ah, du guckst Netflix, da ist mir die Qualität nicht gut genug. Ich habe hier DVD, nee, das, da ist halt, ist noch ein, das ist doch ein warmerer Klang DVD, und ein weicheres genau, Bild. DVD hat halt einfach, einfach so, weißt du, ein schöneres Bild, weil das ist alles so ein bisschen abgerundet also so ein bisschen weich gezeichnet. Also es ist halt ganz andere Ästhetik. Das verstehst du nicht. Das verstehen nur Leute, die, die wirklich damit aufgewachsen sind. Das ist wie mit VHS und, und Vinyl, so. Das ist einfach eine andere Qualität, einfach, weißt du? Nicht so. So Netflix, aber naja. <lacht> oh, ich möchte mal wieder einen DVD-Abend machen, mal in, eine, in die Videothek gehen, Echt? sich nicht entscheiden können für zwei Stunden, nach Hause gehen, schon so ein bisschen müde sein, sich dann noch irgendwie so ein Energy-Drink reindrehen, aber dann nicht wirklich wach werden, sondern nur nervös mhm. und dann halt irgendeinen Scheißfilm gucken und so einen und, äh, Film, den dann zwei Wochen vergessen abzugeben <lacht> ja. 30 Euro bezahlen für so einen Kackfilm, ja, ja. Ja, ich habe ja neben einer, also ziemlich nahe äh, an der Videothek gewohnt äh, damals. Ähm, bin da tatsächlich oft hingegangen, habe mir für einen Tag diese Spiele da ausgeliehen, äh, mir halt Images gezogen und sie wieder abgegeben und dann halt für 1,30 Euro oder 3 Euro oder was das gekostet hat, halt immer schön Spiele mir, mir besorgt. Du War bist ja, weswegen also, da am Anfang immer diese Werbung kam, von wegen, du wirst doch kein Auto runterladen. Genau. Human Steel Car. Tja, kommt drauf an, wie gut das Auto gesichert ist und wie wahrscheinlich ist, dass es jemals irgendwer mitbekommt, würde ich mal sagen. Ah, so einer bist du. Hm. Ja. ja, war ich, war ich.
1: Ja, ich, glaube, ich überlege
0: ich mir, ähm, äh, über, hätte ich gerne einen Anwendungsfall, um mir nass zu bauen, aber das ist mir, glaube ich, zu nervig. Ja, und da rutschst du ganz schnell ab in die Illegalität, Max. Und ich ja. glaube, da gibt es auch ähm, einen weiterer unserer Partner. Er hat da ein Wörtchen mit zu reden? Bestimmt habt ihr den hier schon mal gehört. ich fühle mich gerade ein bisschen wie der, der Junkfood-Guru. Oder das hier. Mm, lecker Impfe. Aber wie konnte es so weit kommen? Wie konnte ein Mann, der mehrere Zuhörer hatte, so abstürzen? Und Irgendwie ist das ein bisschen deprimierend. Ich war auf eine Art, naja, auf eine Art ein Albtraum, weil ich sehr, sehr früh also um 10, äh, wie so Superhelden irgendwie in, in den Medien auch auftreten. Also, erinnert mich aber leider total an die, an die toten Hosen. <lacht> Wir haben mal genauer hingesehen und fragen uns Quad-Era-Demonstrandum, die Max-Bornmann-Story. Ich habe sie tatsächlich gefragt, ob sie weiß, wo, wo der Spargel ist. Äh, sie wusste es nicht. Und ich finde das auch nicht optimal, aber man muss sich dann immer in eine ganz komische Ecke stellen lassen. Also... Man, man steht mit ganz komischen Leuten zusammen, die das auch kritisieren. <lacht> Deswegen Geld FTP oder so. Quad-Era-Demonstrandum. Die Max-Baumland-Story ist eine Produktion von Studio Ohrenbrumm und QVC+. Produktion Sebastian Mayer. Redaktion Michael Müller. Schnitt Matthias Schmidt. Social Media, Office Management und HR Sabine Schlenge. Also so socially awkwardness ging eigentlich. Für mich war es auf jeden Fall uh, um, uh, weird. Ja, das Ja Max, die sind noch. an dir dran. Die kriegen dich. Ja. Die, Inver die investigativen Journalisten. Deswegen, Gute, dass ich lass den, den Shitstorm nicht mitbekommen werde. <lacht> Boah, jetzt fühle ich mich ein bisschen... Ich muss, glaube ich, mal gleich die Vorhänge zuziehen hier. Ja, lass es lieber sein mit dem Nas und every, äh, Everything. Ähm. Weißt du, ich war, ich war zwei Jahre in den USA und dann manchmal ver verliere ich einfach die Words, weißt du, wenn man so... <lacht> Sorry, relatable. <lacht> ähm, genau, oh, ein, ein weiterer Podcast aus unserem Partnernetzwerk. Ähm. <lacht> ja. Tja, ich sage jetzt gar <lacht> nichts mehr, weil das, das ist strafrechtlich, glaube ich, alles recht relevant, was ich ab jetzt sage. Also ja, hast du Kuibono äh, gehört oder hast du mir noch davon erzählt, oder? Dass du ähm, die Ken Jebsen-Nummer da angehört hast. Habe ich, hab ich gehört tatsächlich, ja. Ähm, war nur ein Jahr zu spät dran, aber das ist ja eigentlich schon ganz gut für mich. Ja, das ist ja, ja zeitsouverän mehr, beim Podcasten. Genau, das heißt. habe Zeit nachgehört, wie man das so macht und äh, fand das gut, ja. Das ist jetzt aber auch nicht so der allerkontroverseste Take, muss ich sagen. Also ich äh, <lacht> habe halt mitbekommen, dass das alle abgefeiert haben. Mich hat es zu dem Zeitpunkt halt einfach null interessiert. Und neulich dachte ich mal hm, mal irgendwas Neues hören. Hör ja sonst eigentlich nur Folgen hoch und runter. Und ja, <lacht> äh, ja war, war nett. War, war sehr gut gemacht. Uh, Serial übrigens auch richtig geiler Podcast, also auch ein ge krasser Geheimtipp so von mir jetzt. Oh, und wenn ihr mal lachen wollt, gemischtes Hack ist äh, locker und flockig und äh, oh, ja. kennen aber noch nicht so viele. Humor, Humor ganz groß umkommen in Deutschland. Comedy, man kennt es einfach. Den finde ich ja, also ich habe noch nie gemischtes Hack gehört, aber ich, äh, der war mal zu Gast bei Wundersame Rap Woche, der äh, Felix Lopricht Und da fand ich ihn tatsächlich, also, also das erste Mal, ich höre wirklich äh, Podcast-Folgen, teilweise sehr oft bei dir so nebenbei laufen. Ähm, und ich habe irgendwann auch nochmal Wundersame auch diese Folge neu äh, gehört und lief so durch und irgendwie hatte ich das, hatte ich den unsympathischer in Erinnerung. Aber eigentlich fand ich den da ganz okay. Ich weiß nicht, wie der in dem, in dem Podcast so ist. Ich habe auch immer nur Ausschnitte gehört und da habe ich mich geärgert. Es ist bestimmt total unfair und alles. Ähm, aber es, ist, es macht das Leben leichter, wenn man Feindbilder hat. Und ähm, <lacht> Die, Die lasse ich mich auch nicht weiß. kaputt machen. Davon, dass Leute eigentlich okay sind. Davon lasse ich mich nicht aufhalten. Ich hasse ja. einfach. Fisch gut. Hatten wir eigentlich... Hatten wir eigentlich ähm, war Finn Kliman? Nee, ne? Das, das war in unserer Pause, diese ganze Klimageschichte. geschichte Ja, das war was, wo wir äh, drüber gesprochen haben in einer der alten Folgen, die ich mir angehört habe. Während du nämlich neue Podcasts entdeckst oder mikro hörst, höre ich einfach mich selber. Ähm, <lacht> auch was, wo ich schon mal drüber gesprochen habe. Was ich gehört habe, als ich mich selber noch mal gehört habe. Ähm, und, oh. <lacht> und haben wir halt auch über finden und meine damalige Liebe zu finden, meine ewige Liebe, ähm. Hm. Ich, hab ja, ich durfte nicht mitmachen bei dem ah. Video, wo er alle Leute tätowiert hat, also habe ich mich einfach selber zu Hause tätowiert mit so einer ähm, Stricknadel und so ein bisschen ähm, Garn und ähm, Tinte aus dem Übsheft. Mhm. Äh, und ähm, ja, da ärgere ich mich jetzt so ein kleines bisschen drüber, das war ein bisschen vorschnell. Weil du dir jetzt äh, auf die Arschbacke sein Gesicht drauf tätowiert hast oder ja ich habe ähm, ja, Finn Kliman ist der allerbeste auf der ganzen Welt ich möchte für immer bei ihm sein und ich hoffe irgendwann im Finn Klimansland ein einziehen zu können und umsonst arbeiten zu können das habe ich mir auf die Arschbacke tätowieren lassen und ja. ähm, ist ein teurer es ist, ist ein teurer Laser Removal Job den ich da jetzt bezahlen muss ähm, deswegen also wenn ihr äh, PayPal oder ne ihr ähm, steady äh, Club Club gleich und mäßig Werdet mal alle Mitglied, damit ich mir die Arschbacke freilasern lassen kann. Von meinem Finkliniker. Werdet Mitglied bei gleicher und mäßiger. <lacht> unsere unsere Premium-Variante. Ja, das war echt eine Nummer. Ich habe äh, eine ganze Weile hatte ich... Ähm bei Instagram äh, im Suchfeld irgendwie nur so zwei oder drei Accounts. Das waren alles Accounts, die irgendeine Kontroverse gerade am Laufen hatten, wo ich nach genau. Sarah Kuttner, die hier in das N-Wort gesagt hat in ihrem Podcast und Finn Kliman und noch irgendjemand. Und ich habe einfach so alle zwei Wochen, habe ich mal geguckt, haben die jetzt schon irgendein mhm. gesehen. Wo ist der Shitstorm gerade? Was Sarah passiert hier gerade? Aber leider... Ich gar nicht mitbekommen. Ja, es ist auch eigentlich egal. Es war nur ein kleiner Aufreger. die Aber Sarah das, Kuttner das hat mit der Bauernfeind zusammen einen Podcast. Mhm. Und den mhm. habe ich, ich habe irgendwie die ersten zwei, drei Folgen gehört fand es irgendwie ganz nett und dann habe ich nicht mehr gehört. Und dann habe ich bei Twitter gesehen, dass die eine Diskussion hat, die ich glaube, die machen wir dann so mhm. in zehn Folgen, ähm, mhm. ob man nicht eigentlich mal das N-Wort noch sagen können soll, wegen äh, Freiheit ja. und äh, das, das wenn man nichts Böses die, meint. Haben die und beiden so. diskutiert? Das haben die beiden diskutiert und die haben es ah, halt nicht nur N-Wort gesandt, sondern die haben es halt ausgesprochen. Na ja, also die Sarah gut. Kuttner. Es ja, ähm, ist auch gut, dass das mal Leute ähm, diskutieren, die es halt auch. Na, also die sich da wirklich von dir zu so äußern können, die da ja. auch wirklich eine Meinung ha zu haben sollten. Und dass man da jetzt nicht irgendwelche People of Color gefragt hat oder so. Ist ja, ja wer, sonst. wenn nicht Ex-Viva-Moderatorinnen, sind da die perfekten Leute, um das mal einschätzen zu können. Aber es ist lustig, weil ich, ich hatte das wirklich nicht mitbekommen, aber ich kann mich sehr gut an, an diesen Vorfall erinnern, den es da äh, vor Ewigkeit mal mit Sarah Kutner gab. Da gab es ja schon mal sowas. Äh, da hatte ich ja das noch verstanden, ähm, dass sie also da ging es auch tatsächlich um das N-Wort, was sie in, einem, in ihrem Buch, glaube ich, äh, verwendet hatte, als sie von einer N-Wort-Puppe gesprochen ah, hat. Ah ja. Ne? Und äh, ähm, Stimmt, die, die hat damals sagst. einfach genau die die hat damals so genannt haben. Und da konnte ich das noch nachvollziehen, weil, weil das Thema war, okay, sie hat es schon reproduziert, aber also es, erstens war es glaube ich vor zehn Jahren, also es war noch ein bisschen ein anderer Diskursstand so in Deutschland da ähm, zu dem Thema und da also ging halt also wurde sie da tatsächlich glaube ich mit missverstanden was sie damit sagen äh, wollte also ne, ihr ging es da nicht darum dass, dass, dass da sie hat da glaube ich irgendwie die Puppe als hässlich bezeichnet aber das meinte sie jetzt natürlich weil die so naja sehr übertriebene äh, pff, Karikaturhafte äh, Darstellung quasi äh, kolonial Darstellung von, von schwarzen Menschen. Und vor allem, falls sie die ähm, als Kind hatte. halt hässlich. Also sie hat nicht gesagt, genau. dass sie die bis heute hässlich findet und, genau. und so. Also da konnte, man noch, da konnte man noch so ein bisschen beide Seiten der Diskussion sehen. Ne? Ist halt dann irgendwie witzig, dass sie dass das dann jetzt wiederholt hat. Also mhm. ne, das ist vielleicht ein Fettnäpfchen was man sich hätte schenken können oder dass man halt vielleicht mal wenigstens irgendjemanden dazu holt in die Diskussion. Aber. Das ist ja... Ne, hier weiß, diskutieren, ob man <lacht> sagen darf und so. Vielleicht Mit wieder Dance. kontrovers, einfach äh, um so auch so ein bisschen Klicks zu haben. Wobei ich weiß, also ich habe dann halt bei Instagram geguckt, weil sie dann so einen, ähm, äh, einen, einen Videopost gemacht hat, so einen längeren, wo sie dann auch unter Tränen halt gesagt hat, dass, es, dass er, der Shitstorm sie so fertig macht und so. Und das kann ich bestimmt hm. auch nachvollziehen. Ich glaube, es ist auch echt nicht schön, am Ende ja, von so na, einem klar. Ding Aber zu stehen. Genau. Aber eigentlich, das war nur so, da habe ich ab und hm. zu reingeguckt, da habe ich mal bei Finn Kliman reingeguckt und der war ja da, eine Weile noch hat er ja, hat er da ja selber noch Kontra gegeben und noch versucht, irgendwie seine eigene Meinung da nach vorne zu bringen. Aber dann hat er halt auch irgendwann eingesehen, dass die Fresse halten das Beste ist. Und ja. jetzt ist leider Stille. Also für mich als, als Katastrophenzuschauer ist halt leider Stille da jetzt. Hm. Und der wird jetzt ja. wahrscheinlich noch ein, zwei Jahre die Füße stillhalten. Und dann kommt er mit irgendwas wieder, mit einem Podcast, mit einem Twitch-Stream, mit irgendwas, wo ja, dann ein paar Leute werden sich noch aufregen und die meisten werden sagen, ach, Masken, was war denn das? Äh, wir hm. haben einen Atomkrieg, ist mir doch egal. Also helfen die <lacht> auch gegen, gegen Atomkrieg, die Masken? Nee, ist mir egal, was äh, er damals gemacht hat. So. Äh. Ist natürlich schön, wenn man irgendwie darauf, darauf setzen kann. Ich warte jetzt einfach bis Krieg ist und dann ist das nicht <lacht> so Ich mache den Abwasch nicht mehr, bald ist Atomkrieg. <lacht> <lacht> ja, deswegen ja, ähm, ja Finn Kliemann ähm, ist not my best friend anymore, my new friend is, weiß ich noch nicht, ähm, Friendship ended. Ja. Äh, hab aber immer noch die Special Box so. im Schrank liegen und ich trage auch immer noch seine Mütze in, äh, im Winter, weil ich keine andere nee, habe. Das, das ist mir aufgefallen. Ich habe nichts dazu gesagt. Ich habe <lacht> ich akzeptiere und toleriere alles, was du machst. <lacht> Dankeschön, es ist gut, einen so verständnisvollen Podcast-Ratner zu haben. Ja, jeder muss äh, auch die Fehler für sich machen, glaube ich. <lacht> ähm. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht, weil für mich war es halt einfach so ein Praktikabilitätsding, aber tatsächlich, wenn irgendjemand das erkennt, als für ein Klimamütze, was bin ich denn für ein, für ein Typ, der jetzt noch mit vielen Klimamütze rumläuft, also mhm. vielleicht muss ich die mal muss ich die mal einmotten ja, Du bist einfach sehr nachhaltig, das, ja. ist, das genau. haben wir ja auch ne, Die ist doch nur gut, die kann man auch tragen. Ja, genau, man könnte, man könnte natürlich das Logo abmachen, aber... Vielleicht äh, kommst du ja nochmal hin. Ich meine, da steht äh, nie drauf, weil das Album so hieß. Vielleicht schreibe ich ja dahinter mit Edding nie wieder Quinn Kliman oder so. <lacht> das wäre das wär stark, ja. Das wäre gut. <lacht>
1: ja. Nee. Ja, ja. Oder einfach
0: bald äh, GOM-Merch anziehen, ne? Das ist natürlich die Antwort. <lacht> Ach, hast du da was vorbereitet, Max? Ja, erzähl mal. Doch, ja. <lacht> da soll ich mal überraschen. <lacht> da muss er gucken. Also, jetzt da die Gasumlage nicht mehr kommt, da habt ihr jetzt auch keine, keine Ausrede mehr. Das Geld äh, muss locker sitzen für uns. Damit wir schön hier den ganzen Winter auf 5 durchbollern können. Ja, das wäre doch mal was. Anstatt, anstatt Gasrechnung ähm, einfach äh, den GUM-Hoodie anziehen. Der hält ja. auch warm. Statt Gasrechnung einfach einen Hoodie anziehen. Nicht die Gasrechnung <lacht> anziehen, bitte. Ähm, ja, mach mal, mach mal auf jeden Fall. Auf Kommt jeden, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich äh, gehe mal auf Toilette. Tschüss. Tschüss. <lacht> Dann kann ich mir ja hier was ausdenken. Ich habe eine Anekdote gefunden neulich ähm, und da habe ich einen Link zugespeichert und das war im Tagesspiegel ähm, Live-Blog und da gab es so einen kleinen Button für den Link, aber jetzt drücke ich auf den Link und jetzt bringt er mich zu was ganz anderem. Also eigentlich war die Geschichte, dass irgendwelche Leute Pilze sammeln waren im Wald, weil man da Pilze findet im Wald. Und äh, dann haben sie aber gar keine Pilze gefunden, sondern sie haben eine Panzerfaust gefunden. Also nicht wahrscheinlich die gesamte Panzerfaust mit diesem Stängel hinten dran, ne? ähm, obwohl es dann auch pilziger aussieht, wenn ihr die so mit dem Stängel im Boden steckt und oben die Panzerfaust drauf. Aber sie haben, glaube ich, nur die Panzerfaustgranate gefunden, nur den vorderen Teil ähm, von der Panzerfaust. Aber man könnte sagen, der wichtige Teil von der Panzerfaust, den haben sie gefunden. Und ja, dann ist leider auch schon der spannende Teil vorbei. Wir haben dann halt einfach die Bullen gerufen und gesagt, hey, hier ist eine Panzerfaust und kein Pilz. Und dann kamen die anderen und haben gesagt, ja, stimmt, ist eine Panzerfaust und kein Pilz. Die nehmen wir mal mit. Und dann haben sie die Panzerfaust mitgenommen. Und ich weiß nicht, was sie da mitmachen äh, an ihre, weiß ich nicht, rechten Freunde weitergegeben oder vernichtet oder was man was man so macht, wenn man eine Panzerfaust findet. Aber äh, da habe ich mir gedacht, es ist gut, dass ich nicht in die Pilze gegangen bin dieses Jahr, was ich ja sonst auch nicht mache, ähm, weil ich eigentlich nicht so eine Panzerfaust finden will, weil ich wüsste gar nicht, was ich mit so einer Panzerfaust anfangen will. Äh, vor allem, wenn halt der Stängel nicht mehr dran ist. Dann ist so eine Panzerfaust ja eigentlich ziemlich sinnlos. Dann ja, ist sie relativ schwer in der Benutzung und halt auch ein bisschen gefährlich. Hm. Ja, das war die Geschichte von der Panzerfaust statt Pilze. Ah, die habe ich jetzt leider verpasst. Ja. Das ist ja schade. Pech gehabt. Du warst aber schnell, weißt so du? warst das. aber ganz schön schnell. Ja. Ach, ist das, bist du sicher, dass das Klon nicht im gleichen Zimmer ist? Habe ich mich doch nicht gemutet oder was? <lacht> hat es ein bisschen rüber gespritzt. Ja, oh, ich Gott. wusste nicht, dass es so schlimm im Wohnungsmarkt ja. ist, aber jetzt ein bisschen so ein klassisches Wohnklo gezogen. Tatsächlich, ja. Ich, ich sitze hier <lacht> auch mit, mit Deckel äh, über dem Kopf im Bad, damit es noch irgendwie mit der Akustik einigermaßen, äh, also ich sende eigentlich aus der Badewanne. Ich hätte auch laufen <lacht> lassen können, sagen wir mal so. Ist ja auch, ist ja auch äh, anzuraten. Aber, <lacht> naja. Man muss sich ja noch was für die, für die Premium-Hörer aufheben. Ne? So ein bisschen. <lacht> <lacht> genau. in, die kriegen dann die ungebutete Version. Die kriegen dann <lacht> <lacht> mit Bassboost. Ja. <lacht> mm -hmm. ASMR. So. <lacht> äh, haben wir irgendwas noch nicht so Ich habe ähm, die, die Queen ist ja gestorben worden von so. ähm, Ah Ja, stimmt. Und dazu habe ich, ich habe einerseits einen Tweet dazu gefunden, wo die ähm, so Fahrradständer abgesperrt haben wegen als als Gedenken an die Queen, da hing dann so ein Zettel dran, um die Queen zu betrauern, weil weil wir die, um die Queen trauern, können sie jetzt ihr Fahrrad hier nicht abschließen. Fand ich eine ähm, sehr schlaue Variante. Äh, das war schon in UK. Ja, ja, in UK. Nee, nee, okay. das war jetzt nicht in genau, Deutschland. Immerhin. Ähm. immerhin. Mhm. Und äh, ja, was ich mich, mich gefragt habe ist, äh, die haben die ja quer durchs Land gefahren mit dem Auto. Mhm. Mhm. Und ich habe auch schon mal Dinge mit dem Auto rumgefahren. Und das Erste, was man lernt in der Fahrschule, ist Ladungssicherung.
1: Ja. Und
0: ich konnte, weil ich, weil ich nicht aufhören konnte, darüber nachzudenken, müsst ihr jetzt darüber nachdenken, haben die quasi den leblosen Körper der Queen hinten irgendwie in diesem, diesem äh, Sarg irgendwie gesichert, dass sie darin nicht rumpoltert, wenn die um die Kurve fahren, weil man muss ja nicht mal besonders schnell fahren, wenn man mal irgendwo so ein, so ein, so ein Sechserpack äh, PET-Flaschen mit Wasser hat und dann fährt man nur so eine leichte Kurve, dann rutscht der einmal quer durch den ganzen Wagen ähm, und ich kann mir selbst wenn sie quasi pietätvoll voll und langsam mit ihrem Auto fahren, müssen sie ja mal ab und zu in die Kurve und dann frage ich mich, rumpelt das dann hinten oder haben die da Spanngurte ähm, benutzt? Äh, ja, das ist da habe ich lange drüber nachgedacht. Ähm, wie würdest du es machen, Max? Wenn du meinen aufgebahrten Körper durchs ganze Land hm. fahren wirst, nächste Woche, ja. ähm, wirst du mich dann ladungsmäßig sichern? Ich würde dich halt äh, Also, ich glaube, in dem Bierfass, in dem du dann eingelegt bist, äh, auf dem Bierbike, bist du eigentlich relativ sicher. Also er <lacht> guckt dann den Kopf noch raus und ansonsten trinken wir da Weizen-Joram-Suppe. Weizen ähm, ja, bitte den Zapffahren durch meinen Mund durchmachen, irgendwie. Ähm, <lacht> ja, aber ich finde, das, das wäre angemessen, also das, das fände ich schön. Hätte man auch mit der Queen machen können, vielleicht mit Tee oder so.
1: <lacht> so
0: eine Teekanne. ich bei mir, wenn ein aufmerksam aufmacht, dann ist dann, dann automatisch ein Soundeffekt abgeschrieben von so <lacht> Okay, es ist, es ist festgesetzt. Das kommt in mein Testament. Ich möchte im Bierbike rumkutschieren. Wie ja. er gelebt hat eben. Wie er gelebt hat. Sind, gibt es Bierbikes noch? Und wenn es sie nicht gibt, kann man sich ausgemusterte Bierbikes kaufen irgendwo und damit seinen Freunden privat Bierbiken? Vielleicht ist das wirklich was, was der Corona-Krise wirklich mal zum Opfer gefallen wird. Das, das wäre natürlich eigentlich schön, aber ich gucke jetzt tatsächlich mal äh, ja, ich Bierbike bei Ich wollte eigentlich nicht anfangen, live zu googeln, aber ich habe es jetzt getan und es gibt noch irgendwelche okay, Bierbike-Anbieter. Ähm, aber Bierbikes auf, auf Kleinanzeigen, Fehlanzeige, muss ich sagen. Oh. Kein einziges. verpasse also schon. Da bist es doch jetzt Ende ich mein, der wo Saison. Wo die müssten doch also jetzt Berlin. langsam die, all die Dinger, die sich jetzt die teure Gaspreise nicht mehr leisten können, die sie brauchen für den Betrieb ihrer <lacht> Bierbikes, ähm, die müssten doch jetzt die veräußern. Tja. Also ich sehe hier nur ein Tandembike für 2400 Euro. Können wir mal als Hörertreffen machen. Ich meine, da, da reichen auch eigentlich so ein Vier-Personen-Tandembike. Wo vier drauf sind. Naja, das Tandembike, was ich hier sehe, da können glaube ich irgendwie, weiß nicht, irgendwie acht Leute oder so drauf oder zehn. Ähm, ja, für unsere Hörer müssen es. Vielleicht ein kleineres Modell sein. Alle Leute, die sich für diesen Podcast interessieren, <lacht> auf diesem einen Tandem. Ja. <lacht> ja. Schöne Idee. Aber warst du, hast du das mal, äh, warst du da mal drauf irgendwie nee. aus Verpflichtung, Jungseinabschied oder so? Also? Nee, ich, ich, bin, ich äh, da ich in der, in der Metropole aufgewachsen bin, es, hm. es, es benutzt ja kein Berliner, fährt ja Bierbike. Das sind ja nur Leute aus dem Randgebiet oder Touristen. <lacht> Und ähm, dementsprechend war in meinem Freundeskreis das nie ein Ding. Ähm, ich glaube, für den, den einzigen Junggesellenabschied, den ich so richtig mitgemacht habe, ähm, was haben wir denn da gemacht? Ich glaube, da sind wir einfach, ich glaube, da haben wir gar nichts, da haben wir einfach uns betrunken äh, zu Hause bei dem. Da sind wir nicht mal irgendwo mhm. hingegangen, da haben wir einfach FIFA gespielt oder so. Aber ansonsten da waren wir mal auf so einem ähm, Golfabschlagplatz. Aber es war nicht direkt Junggesellenabschied, aber das hätte man machen können als Junggesellenabschied. Und haben da so Golfbälle weggekloppt. Das war so das Asozialste, was ich gemacht habe. Aber Bierbike nie. Warst du mal auf so einem? Halt das fragt, klang, ne. klang so ein bisschen durch, ich als wäre das für dich eine Option gewesen. Überhaupt nicht. Aber ich war halt auch noch nie auf einem Junggesellenabschied. Und ich bin da auch nicht traurig drüber. Also ich, ich weiß auch nicht, was ich sagen würde, wenn man mich zu einem einladen würde. ein Aufruf an unsere HörerInnen ähm, zum Junggesellenabschied. Äh, egal ob Mann oder Frau oder äh, Einfach genau, Max uns Einfach mal ein. Nee, uns bitte. Also nee, nur Max. <lacht> so. Schön. Ich bin ja. vielleicht der Überraschungsgast, ähm, der dann das Bierbike überholt äh, auf einem schnelleren Bierbike. <lacht> <lacht> Alleine. Ja. Weil, also, schneller ist es, weil du schon ausgetrunken hast und deswegen halt mit weniger Last <lacht> unterwegs bist. Ja. Macht Sinn. Wenn vielleicht äh, mit, der, mit der Gaskrise und allem äh, sind Bierbikes demnächst auch für die BVG ein, ein Fortbewegungsmittel, dass du dann halt keinen Diesel mehr verbrennst, sondern musst halt aufsteigen und trampeln. Viel besser als Bierwerk fände ich, fänd ich ja äh, Drum Bass Bike, äh, weil ich, ich war tatsächlich äh, im, im Sommer bei so einem äh, kleinen Umzug. Äh, ja, ich weiß nicht, wie man das, also, es, wenn man es kategorisieren würde, würde es wahrscheinlich so maßmäßig äh, einsortiert werden. Auf jeden Fall war da Drum Bass äh, on the Bike was äh, so, ein, so ein britischer DJ äh, macht, äh, vorrangig in den UK. Ähm, und ist dann nach Berlin gekommen und irgendwie hatte glaube ich, nicht mit so vielen Leuten geredet. Ich weiß nicht, wie viele da waren, aber ich bin auch sehr schlecht im Schätzen, aber irgendwas Vierstelliges garantiert. Und ähm, da war richtig was los. Das war halt äh, im Sommer und das ging vom Brandenburger Tor bis äh, Tempo Feld tatsächlich. Also bis vor, vor die Haustür bei mir. Und ja, das, das war lustig. Das hat Spaß gemacht. Das glaube ich. Ich ja. stelle mir mal vor, dass ich in äh, mein Lastenrad, was ich natürlich habe als äh, Spießer, ähm, da mal eine, eine äh, Soundmachine, Bass, bassbox reinlege, so, so eine Bassröhre. Aber kein, keine Hochtöne, einfach nur die Bassröhre, so, so eine, eine Endstufe hm. aus so einem, so einem VW Golf und ähm, eine dicke Autobatterie und <lacht> damit hier durchreinigen. Die und Hochtöne Hochfahre. kommen dann vom, vom Klappern der Zähne von den Kindern. <lacht> ja, genau. <lacht> hinter der Bassrolle sitzen. Ja, mach mal. Guck ich, ich mir mal an. Und dann morgens zur Kita. Da kannst du einfach das Intro abspielen. Also das nur, jetzt die, die Auserwählten auf dem Stream gehört haben. Vielleicht schneiden wir es noch rein. Wer weiß das schon. Ja, wer weiß, ja. was, was, ich, was ich später irgendwann mache, weiß wenn ich hier ausgenüchtert bin. bin. Ja. Ähm. Die, irgendwelchen Abmahnungen entgegenstehen <lacht> <wurde. lacht> ähm, Okay. Äh, ja. Ja, finde ich gut. Ähm, was anderes, was ich gemacht habe, äh, weil mhm. du hast es, glaube ich, reingeschrieben und dann habe hab ich unter einem falschen Vorwand ähm, meiner Frau gesagt, so, ach, weißt du, ich weiß nicht, was wir zum Mittagessen machen, äh, ich gehe mal bei Burger King vorbei und ja. <lacht> bin ich äh, mit Kind im Kinderwagen eine absurd lange Strecke gefahren, um mhm. zum dem einzigen Burger King hier im Viertel zu kommen, der an der Autobahnabfahrt Holzhauser Straße ist, mhm. die nicht dafür gemacht ist, zu Fuß erreicht zu werden, aber ich habe es trotzdem ja. gemacht und habe mir da ähm, so ein ganzes Menü von deren Plant-Based-Zeug reingedreht, ähm, weil, ja, genau, weil du reingeschrieben hast, dass wir darüber reden und dann, weil, weil ich das gemacht habe... Kam mhm. ein oder zwei Tage später so eine große Doku bei RTL raus, von irgendwelchen ja, Undercover-Heinis, mhm. die rausgefunden mhm. haben, dass bei ja. Burger King manchmal die Sachen vermischt werden oder das pflanzenbasierte Zeug, fleischbasiertes Zeug berührt und dann ja, gar nicht mehr halt der, 100% ja, vegan in, ist. Durch dieselben Fleischwölfe halt einfach durchgejagt. Ja, genau, das haben die Pfannen rausgefunden. Und so weiter. Ja, ja. Genau, aber ja. jedenfalls, äh, ich habe mich, hab mich aufgeopfert und ich muss sagen, es war überraschend gut. Also dafür, wenn man Echt, halt so Ich, ich habe es draufgeschrieben, was halt, weil ich es unfassbar schlecht fand. Ja? Äh, wirklich, ich habe ich hab, ich hab, ich hab bestellt bei Burger King, weil ich tatsächlich mal ausprobieren wollte. Und ich habe nur diesen, auch wie du, halt nur diesen Plant-Based-Kram äh, ausprobiert. Und ich fand das vom Geschmack, also alles, was so Beef sei, ich glaube, ich hatte ich glaube, ich hatte auch so Chicken Nuggets und so. Das war mehr oder weniger okay, aber jetzt auch, hat mich auch nicht, nicht groß angehoben. Ähm, aber so die, gerade dieses Beef-Zeug, viele sagen ja so, so bei McDonalds und Burger King, dass sie bei dem Fleisch so, so Verwesungsgeruch äh, irgendwie so so, so ein, so ein ekliges, Also naja, nicht Verwesungsgeruch, aber da, dass du halt irgendwie so ein <lacht> schlechtes Gefühl hast, weil es kann ja nicht besonders gut sein, so, was du da kriegst. Aber das hatte ich jetzt voll bei diesem Plant-Best-Kram. Also ich, ich fand es es hat überhaupt nicht gut gerochen, nicht gut geschmeckt und mir war ein bisschen schlecht danach, was nicht oft passiert bei Essen bei mir. Ähm, und ich habe es tatsächlich irgendwie <lacht> den ganzen Abend noch im, im Mund gehabt, so diesen, diesen Geschmack und diesen Geruch. Ich, ich fand es furchtbar und ich, ich hatte halt vorher auch die ganze Zeit gehört, dass das halt so geil sein soll und viel besser als McDonalds und das machen, also die machen es richtig so, das plant-based Zeug ist voll gut. Und ich ich kann's, also ich wollte es gerne, gerne haben, dass mir das schmeckt, aber es hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Hast du vielleicht kein echtes plant -Mace bekommen? Vielleicht haben sie es bei dir so. vertauscht gegen Tierleiche? So, ja, das oh ja, das kann natürlich sein. Also, wenn der da so Ratte mit drin war, dann, dann das hätte das einiges erklärt. <lacht> vielleicht, vielleicht muss ich es dann noch mal in Reinickendorf ausprobieren Nee, ich muss sagen, ich finde dieses quasi äh, Industrieessen, was ja ohnehin so krass äh, verarbeitet ist. Da ist mir egal, ob sie da Erbsenprotein krass verarbeiten oder Tierprotein. Ich finde, das schmeckt ziemlich ähnlich. Ich hm. weiß, es ist schon noch mal ein bisschen anders mit Fleisch. Aber ich fand es absolut akzeptabel, ähm, wenn ich mir quasi schon so einen Trash reinschiebe, dass es dann eben pflanzenbasierter Trash ist. Also das, das habe ich gut, ähm, gut aushalten können. Ich fand das, fand das, fand das okay. Ähm ja, ich glaube, ich fand diesen Plant-Based Long Chicken irgendwie so das Einzige, was mir einigermaßen geschmeckt hat, weil es halt neutral ja, den hatte Ich nicht hat. ich hatte einen Cheeseburger den hatte und ähm, dann hatte ich so Nuggets geholt, diese Plant-Based Nuggets hm. und äh, dann hatte ich ähm, Pommes mit, mit Knoblauchsoße, das war erstaunlich gut. Okay. Ähm, die haben jetzt irgendwie auch so, ja, eben Pommes mit Zeug drauf und das meiste ist halt irgendwelches Bacon-Kram und das stehe ich nicht drauf, aber ähm, die Knoblauchsoße, hm. die war war erstaunlich gut. Ja, ich hätte jetzt gerne, ich hätte jetzt gerne ein plant-based Burger King-Menü, aber liefern ja nicht hierhin, wo ich bin. Hier liefert ja nichts. Oder, oder ich glaube, ich habe sogar geguckt ich glaube, die wollten fünf Euro drauf haben für die Lieferung und ja, ja. Äh, das ist ich mir die Arbeitszeit nicht wert von den Leuten, die das machen. Bei Lieferando, ne? Ich glaube, ja. Genau. Ich habe nämlich deswegen auch über Volt bestellt, weil ich das nicht eingesehen habe, aber das ist natürlich beides, beides im Endeffekt gleich evil. Ähm, nur wollte es da manchmal ein bisschen billiger. Ja, finde ich auch krass. Also die Preise sind natürlich auch bei den ganzen Lieferdiensten krass hochgegangen, aber also was Lieferanten teilweise an Lieferkosten haben will, zwischen 5 und 6 Euro. Ja. Also, sorry. Das ist das ist ein Drittel von meinem Gesamtbestellwert. Also, hä? Nein. Ja. Ich habe äh, bei PlantBase, ich habe jetzt neulich so äh, getrocknete Würstchen als Pflanzenalternative gefunden. Keine Ahnung, was für eine Marke ja. das war. Aber es mhm. war auch erstaunlich gut. Ähm, das hat genauso so Salz- und Fettgeschmack gehabt, den man so haben will von so einem getrockneten Würstchen, ohne dass es mhm. halt so ein widerliches Beefy-Zeug war, sondern halt irgendwelche Körner oder so zusammengedrückt. Ich, ich weiß nicht, ob man nicht vielleicht einfach aufhören sollte, so diesen Geschmack immer nachbilden zu, zu müssen, weil, ich keine Ahnung, vielleicht vielleicht, vielleicht lege ich da jetzt irgendwie so besonders viel Wert auf diese eine negative Erfahrung. Ich hatte ja auch äh, eine gute Erfahrung mit, diesen, mit diesem Gyros, mit diesem weggy gyros den wir da hatten beim äh, Bitz und Bäume. Ähm, der hat mir ja sehr gut geschmeckt. Ähm, von daher, man kann es halt auch gut machen. Es kommt eigentlich, eigentlich immer nur auf die Würzung an von dem Zeug. Also das, das, das schmeckt ja, hat ja kaum Eigengeschmack. Ja, so, wobei man Zeug schmeckt krass nach Brühe oder so. Dann versuchen die halt irgendwie den Salzgehalt mhm. mit so Gemüsebrühe-Geschmack und dann schmeckt es halt wie so gekörnte Brühe. Ähm, mhm. Ist dann nicht so geil. Aber insgesamt, also ich, ich habe schon also ja, wenn ich irgendwas mit Fleischzeug koche, dann ist es so ein Fleisch-Alternativ-Ding. Ich meine, vielleicht habe ich mir auch schon meine Geschmackszellen alle abgetötet. Und wenn ich jetzt mal ein echtes Steak esse, dann sehe ich das Licht wieder und denke so, oh, ich kann das alles nicht mehr anrühren. Aber für mich funktioniert das ganz gut, dass ich da einfach irgendwelche Veggie-Burger esse oder irgendwelches äh, Veggie-Hack in so ein, so ein Chili reinrühre. Mhm. Ähm, Finde ich alles ganz gut. Wobei ich halt echt am Ende des Tages viel mehr so verarbeitetes Essen esse, hm. weil ich halt jetzt das so Alternativen nehme, anstatt mhm. vorher, also so, so ein, so ein <lacht> Rinderhack oder so ein Schweinehack ist halt relativ direkt Viech durch einen Fleischwolf und dann ist es ja. jetzt irgendwie so ein, so ein ewig verarbeitetes Weizenprotein, mhm. ähm, ist schon irgendwie... Ja, Andersrum mache ich mir da nicht so eine Sorgen. Ich glaube nicht, dass das ist, was mich umbringt. Ich glaube, es ist der Atomkrieg, der uns alle umbringt, aber nicht äh, das Veggie-Hack. Um wir eine in positive in den, in den Nachricht Folgen, zu sagen. Wir werden in den nächsten Folgen auch immer mal so ein bisschen den Atomkrieg, den äh, Bevorstehenden mit einfließen lassen. Einfach nur, damit wir immer ein bisschen on the edge bleiben. So, weißt du? dass wir <lacht> immer so ein bisschen nervös bleiben und nie so richtig. <lacht> oh ja, jetzt reden sie wieder über Essen. Das ist ein bisschen äh, entspannt. Labern wieder zwei genau. dicke Leute darüber, was sie gerne essen. Oh, Atomkrieg. Oh nein. <lacht>
1: Ja, ich habe als ähm, Kind mal so ein
0: Buch gelesen, das hieß glaube ich Z wie Zacharias oder sowas, das äh, ging auch um Atomkrieg, ähm, aber das war damals noch diese 80er Jahre -Atomkrieg Angst, ähm, die dann auch in, At in Kinderbüchern scheinbar verarbeitet wurde, ein Kinderbuch- oder Jugendbuchgeschichte oder sowas, aber ziemlich äh, apokalyptisch, ähm, ja und jetzt ja. wächst die nächste Generation auf damit, ähm, das ist jetzt an uns Kinderbücher zu schreiben zum Atomkrieg. In, äh, ich war heute in der Bücherei in der Kinderabteilung, da gab es auch ein Regal mit Kindern über Krieg reden. Das ähm, hm. ist eine gute Zeit gerade. Cool. <lacht> ist das eine neuere Ausgabe gewesen? Oder das, <lacht> äh... nee, ich meine, das war das ganze Regal, da waren viele Bücher. Das war quasi so. das, 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 da war so ein Schild, das war quasi, hier ist das Themenregal mit Kindern über Krieg reden. Was mhm. ja ne, Spaß beiseite eine gute Sache ist. Es gibt ja auch ein bisschen ältere Kinder oder Kinder, die das in den Nachrichten mitkriegen und dann Fragen dazu haben. Es ist gut, dass man. Ja. Sachen hat darüber zu reden, aber mhm. vor drei Jahren gab es das Regal nicht und ähm, mhm. ja, es wär, ich glaube, ich mache jetzt, ich, ich, ich will jetzt wieder nur noch Nostalgiezeug ähm, haben. Mhm. Ja, also bei, bei Z wie Zagarias fällt mir auch noch ein, ein absolutes Highlight von mir äh, dieses Jahres ein. Äh, Z wie Zagarias äh, de la Roja äh, oder Rocha. Äh, was der Sänger von Rage Against the Machine ist, der sich nämlich einen äh, Fuß gebrochen hat oder irgendwie äh, gezerrt oder sowas. Und äh, ich hatte ja zwei Tickets für Rage Against the Machine. Dann kam Corona und äh, dann kam noch mehr Corona und dann äh, hat er sich halt den Fuß gebot gemacht. Und deswegen mussten musste mein Konzert abgesagt werden. Also beide. Das eine war sowieso nicht mehr wegen Corona. Das, ich weiß nicht warum, aber statt Lollapalooza haben sie dann sich lieber vorgenommen, auf dem Expo-Gelände in Hannover zu spielen, Was sie, also, hey, Das ist da absolut keine geile Location für ein Regicals Machine-Konzert, aber gut. <lacht> ähm, die spielen halt also, wäre nur geil, wenn sie das, das Expo 2000, was Gottchen noch mit auf der Bühne gehabt hätten. <lacht> dieses komische, dieses komische was kaputt Genexperiment mit dem Riesenhand. <lacht> ah, ja, stimmt. Ja. ja, Hannover halt. Warst du auf der Expo damals? Ich war damals auf der Expo, glaube ich, ja. mit meinen Eltern war ich damals. Ja. ja weiß aber nicht. ich weiß nicht, wie, wie alt waren wir da. Also ich habe, kann mich an kaum irgendwas erinnern. Ist da bin halt ich gelaufen und ja, genau. Und ich weiß nicht, ich habe da, hab da nicht viele große Erinnerungen daran. Also nichts, nichts Konkretes auf jeden Fall. Ähm, ja, aber das, also keine Ahnung, das hat mich auf jeden Fall. <lacht> das hat mich richtig geärgert irgendwie. Ja. Da wartest du einfach so zehn Jahre darauf, dass die überhaupt mal spielen. Dann kommt so eine scheiß Pandemie und dann äh, ja, macht er sich noch einen Fuß kaputt auf der Bühne. Nach, glaube ich, das war tatsächlich bei, bei der Hälfte des zweiten Konzertes, wo, wo er ähm, irgendwie ungünstig aufgekommen ist mit dem Fuß oder so. Ja, und dann habe ich mir tatsächlich die, die letzten äh, Tage, also äh, nochmal so ganz, also ich konnte erstmal gar keine Videos davon gucken, weil ich halt so, ich war so enttäuscht einfach, ähm, dass das ausfällt. Ähm, und habe ich mir dann doch mal ein paar Videos angeguckt noch die letzten Tage. Das hat auch nicht viel besser gemacht, weil das sah schon ganz cool aus. Also der hat halt dann die, die Konzerte größtenteils im Sitzen gespielt. Und ich habe mir auch die erste, die erste schon mal angeguckt, wo er, wo er ähm, voll beweglich ist noch. Und das, das, das wäre schön gewesen. Das hat echt... Mhm. Bock gemacht zuzugucken. Äh, hat auch heute nochmal auf Instagram ein Statement, habe ich vorhin gesehen, äh, rausgehauen, wie leid ihm das tut und wie viel Bock er hat. Und äh, ja, dass er, dass er gehofft hat, nach 30 Jahren, das fand ich auch eine krasse Aussage, weil ich gar nicht weiß, ähm, ob sie das bisher schon mal so kommuniziert haben, was eigentlich so neben einer einmaligen Reunion jetzt, jetzt irgendwie Pläne sind oder so, aber er hat halt auf Instagram tatsächlich geschrieben, dass dass er nach 30 Jahren gerne mal wieder als Band zusammengekommen wäre. Und das hätte, ich, das hätte ich auch sehr gern gesehen. War das jetzt nicht oh nein, als Band? Das, das verstehe ich jetzt nicht. Schon als, schon als Band, aber also, das, also auf Instagram ließ, las ich das halt so, als, als wäre das jetzt mehr als nur eine Reunion-Tour oder so. Hm. Na, also, also Vielleicht hätten sie nochmal, keine Ahnung, die anderen haben halt haben halt mit hier Profits of Rage mit diesem Projekt, mit ähm, Chuck D. und wer auch noch, hier der eine von Cypress Hill, hatten die ja sowas dazwischen. Davor gab es Audioslave mit Chris Cornell, der ja auch gestorben, also der gestorben ist. Und ja, also ich, ich hatte da so ein bisschen äh, Hoffnung. Wahrscheinlich lese ich da auch noch irgendwas rein, was ich da gerne haben wollen würde. Ich weiß auch gar nicht, ob ich, ob ich heutzutage noch, also ob, ob das noch, das würde wahrscheinlich ein bisschen andere, ja, eine andere Position von den Texten oder von der Musik vielleicht auch wären. Aber ich fände es auch spannend mittlerweile, wieder was von Rage Against the Machine was Neues mal zu hören. Mhm. Aber auch so die alten, alten Sachen. Ich habe mir jetzt auch die letzten Tage äh, deswegen öfter nochmal so Songs angehört und vor allem auch die Lyrics dabei gelesen. Und Das ist halt, das ist lyrisch schon mal noch eine ganz andere Nummer als, als viele, 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 viele andere Bands. Musikalisch ja sowieso, sehr totales, totales Unicorn, so irgendwie das ist so die eine Band, mit der dieser Sound mal funktioniert hat und wo es nicht peinlich war. Also es gibt ja wirklich ganz wenige so, so Rap äh, Metal Crossover-Geschichten, die, die irgendwie geil sind. <lacht> so, vielleicht zwei, drei oder so insgesamt. Ja, ja, ja es ging mir ganz ähnlich. Ich habe ganz ähnliche Gefühle gehabt. Nur ich habe auch bei, bei Arte in der Mediathek, kann man sich auch Konzert angucken, und ähm, da habe ich mir jetzt gestern das Spice Girls Konzert von 1997 <lacht> angeguckt. Fast, fast dasselbe. Und da war, ähm, ja, ganz ganz ähnliche Gefühle, äh, mhm. die ich da hatte. Die waren halt auch ziemlich okay. einmalig mit ihrer Nummer. Ähm, ja, stimmt. Aber waren die gecastet eigentlich? Ja, ich glaube, die waren ne? gecastet. Und was, ja. was erstaunlich ist, dass Victoria Beckham, die wahrscheinlich jetzt mhm. berühmteste von denen, stimmt. Damals am allerwenigsten konnte in, in dieser Band. Die, ja, hat, die haben ja literally die? Die, das Mikrofon ausgemacht auf der Bühne. <lacht> ähm, die hat als einzige in der Gruppe Playback gesungen, während die anderen live okay. gesungen haben. Ähm, die hat super schlecht getanzt. Die haben halt äh, diese ja, die Doku, war Sporty Spice, ne, oder? War, da, war die das? Nee, nee, nee die posch war sie. Posch, posch Spice. Posch Spice. Und sie stand halt auch immer so da in irgendwelchen schicken Klamotten und hat halt sich kaum ja. gerührt und so, äh, während die anderen da rumgehüpft sind und gesungen haben und so. Und ja. äh, also, du guckst dir das an und das, das ich weiß nicht, ich glaube 97 war, das, das war deren erste große Tour oder so und die hatten dann, vor, bevor dem Konzert hatten die so ein paar so Sachen aus den Proben und sowas gezeigt, wie aufgeregt hm. die waren und wie riesig das war. Und dann fragst du dich, wieso haben die überhaupt diese Victoria Beckham gecastet für diese Rolle? wenn sie so eindeutig eigentlich nichts dazu beiträgt, man konnte ja nicht wissen, dass sie dann später, ähm, mhm. also sie hieß ja gar nicht Beckham Back wahrscheinlich damals, ähm, höchstwahrscheinlich nicht, aber. Höchstwahrscheinlich <lacht> nicht, ne. Also sehr, <lacht> sehr, sehr großen Zufall. <lacht> <lacht> Ach, die lernt auch schon. Die lernt David Beckham ah, ja, okay. kennen. <lacht> das ist ein Zufall. Wir müssen gar keinen Namen ändern bei mir, wenn wir genau. heiraten. Ja, okay, ja, dann Prattisch. lass machen. <lacht> <lacht> ja, aber sie ja. hat halt wirklich auf der Bühne nichts groß beigesteuert zu dem Gesamterlebnis Spice Girls. Mhm. Ähm, ja, es war, war eine lustige, ähm, lustige Zeitkapsel, auch so zu sehen, so einerseits, wie die Popmusik damals war. Die hat halt schon so einen sehr eigenen Klang, der auch irgendwie teilweise echt unangenehm ist. Mhm. Ähm, aber auch die ganze Bühnenshow und vor allem, wie sie haben halt so Choreografie getanzt. Aber das ist halt so was, das siehst du heute, äh, was die Leute machen, wenn sie sich bei Popstars bewerben dann tanzen die so, wie die Spice Girls auf der Bühne 1997 getanzt haben, als sie quasi so auf dem Höhepunkt waren äh, und, und wochenlang geübt haben dafür. Das ist halt heute so der Einstieg für so eine mittlere Casting Castingshow. Äh, mhm. Wenn du das halt nicht drauf hast, dann kommst du halt nicht mehr in den ersten Recall. Ähm, mhm. Das war halt schon krass zu sehen, wie weit halt diese Pop-Industrie das halt aufgedreht hat und was du heute machen musst, damit es halt noch spannend wirkt, weil damals dann wirklich stehen sie da, Mikro in der einen Hand, die andere Hand winkt nur so und das ist dann schon die Choreografie, <lacht> ähm, äh, ja. War schon, war schon lustig, vor allem super kurz. Also ich glaube, die haben die Hälfte der Doku, haben sie mit so den Proben und sowas verwendet, weil sie halt irgendwie nur so sechs Songs oder sieben Songs hatten, die sie dann tatsächlich auf der Bühne gezeigt haben. Und äh, damit sie eine Stunde voll kriegen, mussten sie halt noch was anderes da machen, was super uninteressant war. Also, es war so eine Tour-Doku einfach, oder? Ja, also es hieß halt Konzertmitschnitt, aber am Anfang war halt so, so tour doku so, und. Okay, ähm, okay. So wie andere halt zeigen, wie irgendwie die Bands auf die Bühne laufen hm, vor der hm. Musik, war da halt relativ lange, wie sie halt geübt haben. Ja. habe ich auch Rammstein angeguckt, weil es das auch gerade da gibt in der Mediathek, weil alle hm. sagen, dass sie so eine krasse Show machen. Hm. Und ähm, ja, war auch eine krasse Show, aber die Ästhetik ähm, halte ich nicht lange aus. Das ist irgendwie ähm, komplett nicht meine Ich, ich finde das, find das so so äh, interessant und krass irgendwie, dass ich halt echt... Äh ja, also auf Instagram dann auch viele Leute so gesehen habe die da hingegangen sind jetzt, weil die waren ja auch in, in Berlin, haben wieder im Olympiastadion gespielt. Und ähm, ja, ich finde das immer so lustig, dass halt bei Rammstein dann wirklich auch so Leute hingehen, die teilweise dann die Musik gar nicht mal so feiern, sondern eben, weil sie auch mal gehört haben, dass die, dass die Show halt so krass sein soll. Und dann gucken sie sich das halt da mal an. Ja, naja, also ich weiß nicht, äh, mag sein. Äh, ja. Ich hole überhaupt nicht ab, also
1: ja, also ich, ich habe ja ich hab
0: keinen Bock bekommen, auf ein Rammstein-Konzert zu gehen, nachdem ich das gesehen habe. Mhm. Ähm, auch wenn, also wirklich die so viel Bombast aufgefahren haben, wie man, glaube ich, nur so machen kann, mit, mit dramatischem Einmarsch, mit einem Fackelträger, quer durchs Publikum und mit dem Aufzug mhm. auf die Bühne hochgefahren, zu dramatischer Musik und, also, ähm, man hätte es kaum größer aufziehen können, um, aber trotzdem ist am Ende halt Rammstein Musik und das ist dann, mir, dann, hm. ist dann nichts für mich
1: ja,
0: ja aber ich habe jetzt angefangen so Konzertmitschnitte ab und zu mal zu gucken und bin überrascht, äh, dass ich das dann doch ganz äh, ganz interessant finde früher war es irgendwie war mir dazu wenig los, dass ich hm. also mich also ich vor so das, Bildschirm setze und da angucke aber jetzt finde ich es hm. eigentlich ganz geil ich habe das früher auch schon gemacht als, als halt die, ähm, ich habe immer eigentlich Konzertmitschnitte ganz gerne geguckt ähm auch als, als die Qualität halt noch eigentlich nicht so da war, aber mittlerweile ist es ja wirklich, also wenn du mit einem einigermaßen aktuellen Telefon das aufnimmst, klingt das ja ordentlich. Und das ist halt, das ist halt eigentlich ganz cool. Aber ich habe irgendwie schon das Gefühl, dass es gar nicht mehr so viel gemacht wird. Weil ich es auch nicht so schlimm finde, so, aber also schon, dass Leute, also ich meine, dass es nicht mehr so viel auf YouTube gestellt wird dann. also du also meinst um, jetzt so Konzertmitschnitte von irgendwelchen Randoms, die halt im Publikum stehen? Genau, genau, ja. ja. Also ja, also ich gucke halt mir dann immer so halt die, die, was halt früher so eine Konzert-DVD war, wenn man das halt jetzt irgendwo online guckt. Ah, kann. okay, so richtig professionell, ja. Ja.
1: Es findet sich in der Art
0: Mediathek einfach so jemand, <lacht> der mit dem iPhone ja. in der Mitte stand. Ja, nee, ich weiß nicht. Ich war gedanklich total bei YouTube gerade, ähm, aber ja, stimmt. Es gibt ja auch noch die <lacht> richtigen Produktionen. Ja, ach, keine Ahnung, da, da erinnere ich, also da, da denke ich immer sofort wieder an, an die slipknot dvd von damals Disaster Pieces. Ähm, und das, äh, das hat mich auch so krass geflasht. Das war alles also super böse. Also ich, ich weiß nicht, war halt auch so, so weiß nicht 12, 13, 14 oder so. Und äh, mich hat das so beeindruckt damals. Ähm, und ich hatte so richtig, richtig so ein bisschen Angst vor denen, so, weil die also also auch vor, der, vor den Konzerten. Ich hatte mich, glaube ich, dann nicht getraut, auf so ein Konzert zu gehen. Äh, selbst wenn es mir jemand bezahlt hätte und mich da mitgenommen hätte oder so. Ähm, weil das alles so, oh mein Gott, so die, die springen da alle, die setzen sich alle hin und dann springen sie alle gleichzeitig hoch. So, das <lacht> war damals voll das neue Ding, heute macht das jeder. Und ich, ich finde das super, also solche Sachen, diese ganzen Choreografie-Sachen finde ich mittlerweile so ein bisschen Ja, man hat da gehört, so dass sie so super gesehen. evil Sachen auf der Bühne machen, dass sie da irgendwas mit Blut machen und auf die Bühne kacken oder irgendwie sowas ich weiß nicht, ob das bei Slipknot äh, war oder bei irgendwie einer anderen Band aus. Ja, der, da denkst du, glaube ich, eigentlich am Bloodhound Gang gerade. Ja, wahrscheinlich. Ähm, die ich jetzt auch die letzten, die letzte Zeit habe ich mich ein bisschen mehr mit Bloodhound Gang tatsächlich mal wieder äh, befasst, was auch sehr interessant ist. Ähm, mhm. Macht mal, äh, hört mal nächste, nächste Folge unseren Stream, sage ich dann nur. Die Pre-Show <lacht> wird, glaube ich, glaub ich, ganz ja, gut. Ja, verspricht mal, verspricht es mal. Wann machen naja. wir die nächste Folge? Nächste Woche? <lacht> <lacht> ja, bestimmt. <lacht> bestimmt nächste so, Woche klar. Oder übernächste so. Spätestens eigentlich.
1: Ja, ich habe rausgefunden, dass
0: Umbrella Academy, Netflix-Serie, mhm. die ich äh, sehr mhm. unterhaltsam finde, die ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber irgendwie ich fand die sehr unterhaltsam zu gucken und hat einen sehr guten mhm. Soundtrack, dass die mhm. auf einem Comic basiert, der heißt mhm. Umbrella Academy, sehr kreativ, mhm. ähm, und der ist gemacht, dieser Comic, von dem Frontmann von My Chemical Romance. Ähm, und okay. dann habe ich mir gestern mit einer Freundin zusammen äh, My Chemical Romance Videos und sowas angeguckt und äh, dann lauter mhm. so Nostalgie Musikvideos von damals. Ähm, ja, aber das wusste ich nicht, dass My Chemical Romance Typ, der da in so äh, Gothic Circus mäßig immer rumrannte für die Musikvideos, mhm. äh, dass der Umbrella Academy sich ausgedacht hat scheinbar. Hm. Tja, Fun äh, Fact. Kenn ich kenne beides leider überhaupt nicht, aber also ich kenne Michael Romans schon so vom Namen, aber ich dachte, du wärst Emo gewesen. Ich dachte, ja, voll, aber irgendwie, ich weiß nicht, das war vielleicht auch wieder so ein, so ein irgendwie, das hören die falschen Leute Ding oder so, keine Ahnung. Also ich fand es immer, ich habe glaube ich viele, viele Sachen nicht gehört, die, die man da zum Beispiel brand new habe ich auch erst mit dem letzten Album, äh, was wir gemacht haben. Äh, entdeckt und mhm. finde das unfassbar geil. Krieg ich gar Aber ich habe die damals. Das ist auch so, so eine Emo-Band, wo dann immer jeder sagt: Boah, was, du hast doch Emo gehört. Das ist die Emo-Band. So für, für, für viele Leute. Und ich, ich, die ist voll an mir vorbeigegangen damals. Mhm. Ja. Aber wir ja, haben My Chemical Romance War mir tatsächlich, glaube ich, immer so ein bisschen zu, zu viel Drama. Also ich bin dann also von Emo eher so in die Richtung Hardcore-Schiene gegangen. Und das war mir bisschen zu, zu viel Geheule. Also ich habe auch so Silverstein gehört und so. Zu viel aber Geheule die, die für halt, ich <lacht> Ja, ich weiß nicht. Also heulig waren halt Silverstein auch, aber die hatten halt auch richtig, so richtig, richtige harte Brechersongs irgendwie. Und AFI, ja, AFI haben wir ja auch punkig angefangen, waren dann ziemlich heulig zwischendurch mal und machen jetzt irgendwie was ganz anderes, glaube ich. Also nicht ganz anders, aber irgendwie Rock halt. Apropos Emo-Zeug, ich habe mir dann auch ähm, Tokyo Hotel angehört, äh, oh damals Gott. durch den Monsoon. Okay. Äh, und ich, damals habe ich den Song mehr gehasst als heute. Also ist mhm. halt natürlich schon irgendwie so, jetzt nicht, nicht auch nicht das ganz große Tennis, aber der mhm. ist eigentlich objektiv gesehen, meiner Meinung nach gar nicht so furchtbar, wie ich ihn damals fand, als es halt alle der krasse Hype war und alle nur irgendwie Bill Kaulitz ja, abgefeiert haben. Ja, aber ich meine, was ist schon so richtig furchtbar? Also ich meine, das, das finde ich, ja, wahrscheinlich kommt da halt die Nostalgie wieder rein, dass man dann denkt, oh ja, irgendwie war er doch, Weil der, der hat man ja trotzdem mitbekommen, ver verbindet den dann irgendwie mit Abschnitten seines Lebens. Ähm, aber das reicht ja jetzt noch nicht. Nur weil was nicht furchtbar ist, muss man es ja halt deswegen noch nicht gut finden. Also, ja, aber ich habe dann äh, Interviews nicht. gehört, hier auch bei, bei Reflektor oder so, waren ja auch Tom und Bill Kaulitz da oder einer von denen mhm. nur. Ich weiß es nicht, aber mhm. jedenfalls, da haben die so ein bisschen was erzählt. Und die sind halt scheinbar gar nicht so. Also, die sind ganz gut durchgekommen dafür, dass sie irgendwie mit, weiß ich nicht, 15 ultra berühmt mhm. geworden sind. Hm. haben die keine Macke bekommen davon hm. oder zumindest keine offensichtliche. Das heißt, ähm, der da eine halt mit Heidi Klum zusammen ist, aber <lacht> ja, also äh, ne, finde ich einfach nur absurd. So. <lacht> genau, also ich, ich finde es find ein bisschen lustig, aber da möchte ich jetzt nicht äh, drüber urteilen, ob das jetzt äh, cool ist oder nicht. Ist eine seltsame Geschichte, dass der Bassist bei Heidi Klum, der eine, irgendwann eine Cappy hatte, wo Dreadlocks reingenäht waren, dass der jetzt mhm. mittlerweile der Mann von Heidi Klum ist. Mhm. Ist eine seltsame Geschichte. Aber ähm, insgesamt habe ich dann doch auch da irgendwie mehr Respekt für die gelernt über die Jahre, als, äh, als dass es irgendwie nachgelassen hätte. Ähm, also im Sinne von damals also lag man halt irgendwie falsch, die so abzuhaten. Es waren halt einfach Teenager, die einfach mal gemacht haben, wo sie Bock drauf haben. Und bei denen haben halt viele, viele Leute hingeguckt. Ähm, was andere Teenager machen, wird zum Glück nicht so viel beachtet. Ähm, und am Ende sind sie, glaube ich, nicht komplett furchtbare Menschen. Äh, was, was ich von anderen Leuten, die quasi so Mainstream-Pop gemacht haben, auch äh, nicht sagen kann. Also ich habe auch Mark Forster-Interviews gehört. Und mit dem zum Beispiel würde ich niemals Zeit verbringen wollen. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man irgendwie auf einer Veranstaltung zusammengewürfelt wird mit Bill Kaulitz oder so, dass man sich mit dem gut unterhalten kann den ganzen Abend. Mit Mark hm. Forster würde ich einfach sofort aus dem nächstgelegenen Fenster, Fenster springen, ähm, wenn ich mit dem irgendwie an dem Tisch sitzen müsste, um bei einem Gala-Dinner meinen Preis in Empfang zu nehmen oder so.
1: Hm.
0: Ähm. Ja, ach, ja. Ich <lacht> Max will keine Leute was, haten. Was soll, okay, okay nur, Max, dann hätten wir halt keine Leute. Dann haten was soll halt man Marc Forster noch sagen? Ich finde äh, das, das Cap, was er auf, hat genauso problematisch wie alles andere an, an ihm. Äh, auch so ein Thema, über das man mal reden könnte. So Caps. -Caps. <lacht> Na, Max, du musst dich schon entscheiden. Soll ich jetzt die Mark Forster-Cap aufsetzen oder die Fink-Kliman-Mütze? Ne. <lacht> Nee, du hast ja zum Glück, äh, du hast ein anderes schlimmes Cap, aber ähm, nicht so schlimm wie wie diese, diese Caps, die ich meine, diese flachen, großen. Ja, äh, die man immer so in komischen 45-Grad-Winkel aufsetzt. Ja, und was ich immer nur Leute aufsetzen, die halt ri richtig kleine Köpfe haben. Ja nicht, also ich habe halt einen riesigen Schädel, das ist auch nicht besser, also gerade bei der Mützenauswahl sehr schlecht. Deswegen habe ich auch kaum welche, aber dass sich dann immer diese riesen, oh Gott, das sieht einfach nicht aus. Nee. Ach, keine Ahnung, ich, ich, ich weiß gar nicht. Ich habe jetzt gerade nochmal danach gegoogelt, weil, weil ich, ich dachte, es wäre ein Podcast oder so. Und ich weiß nicht, das ist eine, eine, eine Story von Diffus Mac von 2021. Drangsal trifft Bill Kaulitz. Und ich weiß nicht, irgendwie neulich ist mir das nochmal durchgeflogen. Keine Ahnung, warum das schon so lange her ist. Und das ist dann Drangsal trifft Bill Kaulitz zum Gespräch über Andersartigkeit, Leidenschaft für Mode und das Leben neben der Musik. Ja. Ich, ich weiß, weiß nicht, wer Drangsal ist. Also, Okay. Das ist auch so ein Musiker, so ein Deutscher, und der macht auch äh, Podcasts. Ja, ja. Ja, ich meine, wer nicht Max. Jeder ja, Honk macht Podcast, ist, Max. Zum das Beispiel ist die beide. wahr. Das ist aber wahr. <lacht> ja, keine Ahnung. Ich, ja, kann sein, dass, also, würde ich jetzt nicht widersprechen, dass die, dass die keine Arschlöcher geworden sind, man hat ja auch eigentlich nichts gehört von denen, äh, so skandalmäßiges jemals. Ähm. Kann mich zumindest an nichts erinnern und ja, good, good on you, würde ja. ich sagen. Wir machen jetzt äh, mit, äh, mit Kraftklub, haben sie gerade eine Single rausgebracht, naja. ähm, die ich auch nicht furchtbar finde, äh, mhm. wobei die neuen Kraftclub sachen ne, früher waren sie besser, auf dem ersten Album, das noch so klang wie das zweite Album, ähm, <lacht> ich weiß, Kraftklub bist du ja auch großer Fan. Mag sein. Ja, auch so eine Band, wo ich einfach keinen, einfach kaum Bezug zu habe, weil ich die nie wirklich gehört habe. Du bist halt ein ich, ich Wessi, du stehst halt nicht auf, auf gute Musik ja, aus genau. genau Ich bin der Wessi. Von ähm, ja. Nee, bei Kraftclub höre ich nur immer wieder und das, das Argument verstehe ich auch, dass die halt leicht klingen. So, also ja. die haben schon einen sehr prägnanten Sound. So dieses, also ich mache es jetzt nicht nach, aber ne? Machen wir, Max. Nee, ich nee, den Kraftklub nee, eigentlich. nee. nee lieber nicht. <lacht> ähm aber die, die, ja, also so gerade die, die, die Riffs, äh, äh, die wiederholen sich halt schon irgendwie, also die wiederholen sich nicht, aber die, die klingen so von der Ästhetik schon, das klingt immer schon sehr. Die haben einen eigenen Sound, könnte man sagen. Ist stimmt schon. Wenn ich keiner. auf dem Konzert war und die spielen was an, dann denke ich mir so, geil, ich kenne es, ich kenne es, aber ich habe keine ja, genau. Ahnung, welcher Song das ist. Das könnte ist. Einer, einer von acht Songs sein. <lacht> genau. Und erst wenn so, ich, nicht mehr bei der ersten Zeile, sondern es müsste schon so halb durch die erste Strophe durchgehen. Ich mir, ach so, jetzt kommt der Refrain. Finde ich, find ich, find ich auch wirklich gar nicht schlimm. Also ja. äh, Ich ich weiß. Ich, so. ich habe jetzt im Winter besser, geht's in die Max-Schmeling-Halle ja. mit denen. Da freue ich mich drauf. Naja. Ähm. Ja, du gehst ja auch noch zu, zu anderen großen deutschen Bands. Äh, <lacht> ja. Aber jetzt erst nächstes Jahr. Ach, ja, da wirklich? berichte ich dann davon, wenn ich bei Fettes Brot war, ähm, wo Max mich irgendwie also wirklich, aus irgendeinem Grund nicht begleiten wollte hin, da muss ich also mit meiner Frau gehen, das, muss ich halt mit meiner zweiten Frau gehen, anstatt mit dir, Max. Dass dieser Podcast überhaupt jetzt noch erscheinen kann. <lacht> dass uns das nicht für immer getrennt hat. <lacht> Es war viele, viele Stunden Therapie, die wir durchgemacht haben, um. Äh, ja, darüber da kommt auch noch einiges. Und da müssen wir auch noch mal ein paar, ein paar Mal hingehen, glaube ich. <lacht> Zusammen. Bis das aus, ausgestanden ist. Ja, aber finde ich, find ich ja schon lustig. Also wurde übrigens auch bei Fest und nicht drüber geredet, ähm, weil die ja das irgendwie. Ich weiß nicht, man, wie lange hat man jetzt nichts mehr von denen gehört? Schon länger, oder? Ich habe keine Ahnung. <lacht> Ich glaube schon, aber und, und, es kann auch sein, dass da was war, was ich verpasst habe. Also deswegen, äh, ich habe lange nichts gehört von dem. Und auf einmal ist das halt alles ausverkauft und jeder geht dahin, weil es halt die letzte Tour ist. Und ja, hatte, fand ich dann auch okay, weil Olli Schutz dann auch dazu gesagt hat: so, wenn das meine letzte Tour wäre, würde ich auch alles dran setzen, dass das Ding voll wird, so einfach nur, was halt schön ist, so, äh, unabhängig davon, dass es das wahrscheinlich richtig viel Kohle einbringt. Ähm, ja, finde ich, finde ich okay. Ist halt, ist halt glaube ich, viel Nostalgie halt mit, mit dran, ne? Ähm, ja, ich so. meine, ich, ich gehe ungelogen, ich gehe da hin, weil ich Jain live hören will. Das mhm. <lacht> die andere aber Musik finde ich alles okay, aber ich möchte einfach Jain einmal in live erleben. Und wenn es das letzte Mal ist, wo es geht, dann muss ich da halt hin. Ich weiß, dass, dass Jain eines von irgendwie so drei Videos ist, die ich irgendwie auf meinem iTunes-Account äh, hinterlegt habe ich, weiß nicht warum, aber das ist die so seit Jahrzehnten mitgesynkt werden von <lacht> Device zu <lacht> Device. Ja,
1: genau. Irgendwie ich habe da Peter und der irgendwo. Wolf. Aus irgendeinem ja. Grund
0: gab es das mal in irgendeinem iTunes Adventskalender kostenlos. Ich habe das mal in meine mhm. Library geladen. Niemals gesehen, aber ich sehe bis heute immer noch, wenn ich irgendwo ein neues Device einrichte oder irgendwas mit iTunes oder Music oder was es jetzt ist, mache, mhm. dieses dumme Thumbnail von Peter und der Wolf. Aber hast du dann das YouTube-Album auch noch? Aber das habe nee. ich ja gelöscht, aber den Rest nicht. irgendwie. Da hatte ich noch kein Apple-Devices, als das der große Aufreger war. Da Echt? war ich noch auf all die MP3 Medion oh. MP3-Player, war damals noch mein MP3-Player der Wahl. Das ist doch gar nicht so lange her, dass, dass hier Tim Cook und, und Bono, ich mache gerade die, die beiden Fingergeste, <lacht> so, diese, diese große großartige Geste, die sie auf der Bühne gebracht haben, ähm. Wo sie irgendwie das, das angekündigt haben, dass es das jetzt kommt oder irgendwie so. Und die Crowd dann Goes mild. Tim, Cook, Tim Cook so einen, einen Zeige, erhobenen Zeigefinger hoch, so statt High Five mit der flachen Hand haben die einfach nur beide ihre Finger an. Und das war so komisch. Das ist so, warum? Alles daran irgendwie. Das ist alles so weird. Naja. Wieso, wieso lehnst du dich jetzt gerade so weit in die weil Kamera ich auf einem vor? witzigen Thumbnail versuche zu erkennen, was äh, sie was da machen 2015, wir, nee wir 2014 uns, war das das erste Mal äh, in der Geschichte dieses, äh, in der langjährigen Geschichte dieses Podcasts haben wir das erste Mal Video angeschalten, das ist auch für uns eine, eine Feuerprobe heute ja und Joram liest jetzt im Internet ähm, und ich äh, gucke nochmal in die Themen rein <lacht> Ja, ich meine, damit haben wir unseren Musikblog auch so langsam erledigt, glaube ich. Mhm. Wir können auch zum Abschluss eine, also vom Musikblog zum Abschluss, noch eine Sponsored-Nachricht machen. Ah ja, das genau. ich Lust drauf. Hi, wir sind Sabine und Sandra von Studio Ohrenbrummen. Bald geht sie endlich los. Die siebte Staffel von unserem Podcast Blutlust beim Morden ganz nah. Und es wird wieder spannend. Dieses Mal haben wir einen besonders blutigen, ungeklärten Mordfall. Wir haben eine alleinstehende Frau nachts brutal überwältigt und umgebracht. Seid mit dabei, wenn wir euch und den Ermittlern die großen Fragen stellen. Wo wird die Leiche gefunden? Wie sieht der Tatort aus? Wer ist die Täterin? Gibt es Hinweise auf diesen Podcast? Oder konnten wir unsere Spuren verwischen? Die Antworten gibt es nur bei Blutlust. beim Morden ganz nah. Mit Sabine Schlengel und Sandra Sand. Wir reden nicht nur über das Morden, wir sind auch selbst dabei. Auch cool. Ich sage, wir, wir sind in einem Gewinnernetzwerk. Wir sind in einem Gewinnernetzwerk. Man muss es einfach mal so benennen. Kommt das ähm, eigentlich auch alles bei Antenne Internet raus? Ja, oder? das sind mhm. alles, äh, ich meine, auch äh, Studio Ohrenbrum ist unser Medienpartner. Mhm. Aber mhm. alles Antenne Internet, ähm, wir räumen jetzt das Feld von hinten auf, wie man so schön sagt. Mhm. Ich habe dir meine Anteile äh, überlassen und du hast das, äh, das Schiff ja gesteuert im letzten Jahr, als ich mich äh, abgesetzt habe, kurz mal. Ja, interessant, was sich so entwickelt hat. Äh, ich hoffe, diese finanziellen Zuwendungen kommen auch bei mir an. <lacht> Denn auch ich will den Winter ja, nach, dem, nach dem Rechtsstreit dann kommen die bei dir an. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, wir haben auf jeden Fall noch Großes vor dieses Jahr, sag ich jetzt einfach mal. <lacht> äh, <habt ihr? lacht> wir hatten auch, wir hatten ja so, oh, wir hatten so tolle Ideen und Pläne, ne? Aber das äh, kommt das kommt wir, noch. Wir, alles. Wir, wir haben schon schöne Ideen und Pläne gehabt, die wir umgesetzt haben, muss mhm. ich gestehen. Ähm, muss ich mich mal selber loben. Also, also die, die halbe Stunde, noch. wo wir nicht gelabert also, ja. haben, sondern uns selber zugehört haben, heute äh, zu begehen, große Ideen. <lacht> naja. Ja, könnt ihr euch mal könnt ihr euch noch was gefasst machen das ist nur was für die Live-HörerInnen. Ähm. ja also wir sind ja also ich finde das auch ganz schön dass wir unserem, unserem Titel so überhaupt nicht gerecht werden weil wir äh, ja auf jeden Fall nicht gleichmäßig erscheinen aber vielleicht vielleicht hat man das jetzt mal mehr durch in Zukunft Weißt du schon. Hör, hör doch mal auf, sowas zu versprechen. Wir machen einfach, wenn wir Bock haben, und wenn wir keinen Bock haben, machen wir nicht. Ähm, nee. Und so machen wir es jetzt weiterhin, äh, wie bisher. Okay. Na gut. Also wir müssen jetzt nicht jedes Mal hier cosplayen, als wären wir äh, Podcaster, die was, also, was würde, von ihrem Metier verstehen. Als würden, als würden unsere Hörer uns irgendwie interessieren. ja Es ja. ist auch wirklich ist tatsächlich sehr schwer, aufrechtzuerhalten, diese, diese, diese Fassade. <lacht> Lass sie fallen. Lass das, das Potemkische so. Dorf in sich zusammenstürzen. Naja. Nächste Woche <lacht> nächste Woche. Nächste Sendung ist auf jeden Fall wieder richtig Punkrock und äh, ja, seid dabei und äh, haut mal auch hier die scheiß Glocke endlich, ne? Also hier äh, Oh, die Glocke! Hier Glocke beim Twitter-Account, Benachrichtigungen anschalten, reinfolgen und dann nie verpassen, wenn wir live sind es ja, jetzt gerade ernsthaft abzubinden. Versuch's jetzt gerade Wenn du noch Themen hast, ich gucke ja rein und äh, <lacht> äh, denke mir so, wahrscheinlich war es das jetzt mit Themen. Also ja, was ich mir ja, aufgeschrieben habe, ja, weiß ich auch nicht. Ich hatte immer noch Sachen im Kopf, aber wenn man sich mal eine Liste macht, dann vergisst man auch alles andere, was man sich nicht aufgeschrieben hat. Eben, genau. Nur deswegen, deswegen. schreibe ich mir nichts auf. <lacht> <lacht> Clever. Mir fällt dann aber Sie leider auch nichts anderes ein. Das ist zweite Teil der Traugen <lacht> Wahrheit. Aber ja, wie gesagt, über Technik wollen wir nicht reden und der Rest. Ja. Wir haben eigentlich noch gar nicht so richtig über Bits und Bäume geredet, so ernsthaft, oder?
1: Nee, ich meine, können also wir jetzt zum
0: Schluss nicht. jetzt noch, jetzt kommt noch der ernsthafte Block. Ich, ähm, Ach so. Naja. Ist so ein ernsthaftes Thema für dich? Ja, ich, da kann ich jetzt nicht mein normales Gag-Feuerwerk zünden, was ich jetzt hier die ganze ah. Zeit von beiden Enden abgebrannt habe. Jetzt kriegen wir endlich mal den, den richtigen Joram zu sehen. <lacht> Da bin ich jetzt auch ganz gespannt drauf, ehrlich gesagt. Der Mann hinter der Maske. Den habe ich auch noch nicht kennengelernt. <lacht> 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 ähm, nee, Bitz und Bäume, es war schön. Ähm, ich muss war ja ganz gestehen, okay, dass, ich, ne? dass ich gar nicht so viel ernsthaft mitbekommen habe, weil ich halt viel mit äh, Kinderbetreuung beschäftigt war. Und das hat aber gut funktioniert mit der Orga, Orga die wir hatten für die Kinderbetreuung. Das war schön. Mhm. Aber so viele Talks habe ich jetzt live nicht gesehen. Ich, in einen Talk habe ich mich reingesetzt und dann kam der Typ nicht, weil er krank war. Mhm. Dann ähm, Doro hat sich in einen anderen Talk reingesetzt, kam der Typ nicht, oder wer auch immer das machen sollte, weil sie krank waren. Ähm, ich glaube, Corona ist, glaube ich, noch gar nicht vorbei, habe ich manchmal den Eindruck. Ja. Ähm, was ich aber ganz angenehm fand äh, äh, an der ganzen Geschichte, ähm, Stichwort Corona nicht vorbei. Ich habe mich überhaupt nie geschämt, da eine Maske aufzuhaben. Und da könnte ich mir vorstellen, also beim Kongress könnte ich mir vorstellen, dass es das genauso ist, mhm. dass das nahegelegt wird und das zumindest ein großer Teil davon dann auch macht. Ähm, bei anderen Konferenzen weiß ich nicht, Konzerte zum Beispiel, hatte ich da so ein, so ein Erlebnis dieses Jahr, wo, wo dann gesagt wurde, vom Türsteher hier war es Maske, die Zeiten sind vorbei, runter damit und so. und Dann
1: <lacht> hatte, oh ich sie,
0: hatte ich sie trotzdem noch aufgelassen, bin dann reingegangen und dann stand ich halt in einem Konzertsaal, also ein sehr kleiner Club eigentlich ähm, und dann hatte halt wirklich niemand, niemand eine Maske auf und dann willst du irgendwie auch nicht der eine sein, der in mhm. rumsteht. Auch noch so ein so ein, so, ein, so ein Zeckenpublikum. Ich weiß nicht. <lacht> der eine, der sich so ein nicht ansteckt. Peinlich. Naja, echt peinlich. <lacht> äh, genau, nee, das fand ich ganz cool. Also ja. ich fand es auch äh, unproblematisch da äh, die ganze Zeit rumzulaufen. Äh, problematisch allerdings war überhaupt zu wissen, wo man hinläuft, weil das halt in den Gebäuden von, das habt ihr ja alles am Anfang gehört, das hat ja Jova alles schon so, so super aufbereitet, die, die ganzen Bits und Bäume. War ja in den Gebäuden der, T, der TU, Mathegebäude und Hauptgebäude. Heißt das Hauptgebäude auch wirklich Hauptgebäude? Ja. So intern noch? Okay. Ähm, ja, und ich war da das erste Mal und ich, also, mehr Lost kann man echt nicht sein im Gebäude. Ja. Und, äh, Aber so ging mir halt wirklich mein ganzes Irre. Studium. Ich habe ja sowieso ja. schon irgendwie den, den Orientierungssinn von so einem Fadenwurm und ja. ich war einfach immer lost da. Ich habe ich hab irgendwelche Seminare, ich bin so oft zu spät zu gekommen oder ich musste halt ultra viel Zeit vorher einplanen, damit ich eine Chance hatte, das zu finden. Zu dem Mathegebäude gehört quasi noch, also es, das heißt dann quasi wie MA für Mathegebäude und dann irgendeine Raumnummer. Aber das ist so ein, so, ein, so ein Nebengebäude, was man nur über so eine Brücke erreichen kann. Und da sind dann so Übungsräume drin, wo man ab und zu hin musste. Mhm. Und das war einfach unmöglich, das zu finden. Wenn du nicht jemanden kanntest, der das aus irgendeinem Grund schon mal wusste, dass wie man da hinkommt, war das unmöglich, da rechtzeitig hinzukommen. Und so war das die ganze Zeit in diesem Studium da an dieser scheiß Universität, dass du die nur vollkommen planlos rumgelaufen bist und die Räume gesucht hast, äh, wo du eigentlich hin solltest, äh, um, um dann eben deine, deine Kurse da zu machen. Und ja, ja ich, hatte, ich hatte viele üble Flashbacks. Es fühlte sich viel so wie so PTSD an. Ähm, Gerade so Mathe-Gebäude, ich, ich musste halt im Grundstübchen ganz viel auch so, so höhere Mathematik machen. Und äh, ich dachte immer, in der, im Gymnasium dachte ich immer, Mathe ist voll easy. Und hm. in der Uni habe ich gemerkt, Mathe ist nee, ist gar nicht so easy. Mhm. Und äh, ja, hab habe ich schon auch ein bisschen früher gemerkt. <lacht> so in der achten ja, ja, ich bin halt auch einfach extrem schlau, muss man halt auch einfach sehen. Das ist, warm. Ähm, das ist voll warm. Und da habe ich dann halt ähm, Klausuren gerne auch mal doppelt geschrieben und so in dieser Zeit. Mhm. Was halt eigentlich auch so seltsam ist, dass sie quasi vorhersehen, dass halt die Hälfte, zwei Drittel der Leute durchfallen beim ersten Versuch und sie dann gleich einen zweiten Termin ansetzen, der zwei Wochen später ist, um dann nochmal ein paar Leuten eine Chance zu geben, durchzukommen, damit insgesamt vielleicht die Hälfte des Kurses besteht. Mhm. Kann man sich auch fragen, ob das die schlauste Variante ist, so einen Kurs zu organisieren, aber...
1: Ähm.
0: Ja, auf jeden Fall im, im Hauptgebäude gibt es zwei dritte Stöcke und ich, ich finde, das, das ist eigentlich schon das Einzige, was man über dieses Layout da von, von einem Gebäude wissen muss. Also mhm. es war wirklich, ich habe mich gefühlt wie, wie in Hogwarts irgendwie am ersten Tag. Es war, es war wild. Ähm, also der Part. Ähm, Leitsystem auch komplett für den Arsch, also in der TU. Und das, was sie sich da ausgedacht hatten für die, für die Konferenz ja, okay. Ich weiß nicht, ob es ein besseres Leitsystem als, als diese Pfeile auf dem, auf dem Boden irgendwie besser gemacht hätte. Keine Ahnung. Vielleicht, aber ja, das ist ja auch alles, alles sehr, Ja, also es hat auch jetzt gewirkt, es, es, es hätte jetzt nicht monatelang vielleicht jetzt in die vor Vorbereitung stecken können, so von der Organisation her. War, glaube ich, auch erst das zweite Mal, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ja, aber das ist keine besonders so, häufige Konferenz. Genau, und das letzte Mal auch vor vier Jahren ich weiß nicht, ob das jetzt so alle vier Jahre angelegt ist oder ob das jetzt einfach nur das zweite Mal war und wegen Corona und bla. Ähm, aber ja, so thematisch, äh, ja, ist, äh, ja, durchwachsen, ne? Äh, wie, wie öfter mal so. Es waren sehr viele Workshop-Formate. Mhm. wo ich äh, Berührungsängste hatte und dann immer geflo äh, geflohen bin, sobald so, es dann irgendwie hieß, jetzt oh, hier, guck mal, so viele Leute und jetzt teilt euch mal in Gruppen auf und so. Und, oh, okay, ich muss mal weg. <lacht> äh, ich habe dann noch einen anderen Vortrag, den ich mir angucken will. Ähm, genau, aber das ist, das ist ja jetzt meine, äh, meine Verfehlung da an der Stelle. Und ja, es gab ein sehr schönes Panel zum Postkapitalismus. Das hat äh, tatsächlich Spaß gemacht anzugucken, was äh, Tatsächlich hohes Lob ist, finde ich, wenn man, wenn man so ein Panel ähm, auch so moderiert bekommt, dass es äh, Bock macht, sich das anzugucken und es dann am Ende was bei rumkommt. Ähm, das war, das hat sich sehr gut gemacht. Das kann man sich, das kann man sich auch alles äh, noch anhören, weil das vom äh, Kongress VOG, also vom Video Operation Center, ähm, wieder begleitet wurde. Mhm. Und das war tatsächlich so ein bisschen kongressi. Ähm, auch mit den Live-Transcriptions und so, das hat schon viel davon. Ja, Und ja. Ja, für genau. mich war das so, so, so ein, nicht, nicht mal ein Congress-Light, aber so eine, so eine Vorstufe, so ein Warm-up für den Congress und ich fand es ganz schön, ja. ich freue mich drauf, jetzt den, den Congress zu erleben, diesmal wieder in Hamburg. Mhm. Ähm, ja, weil halt auch ganz wie so von der Infrastruktur, die haben das Engelsystem gehabt, äh, die haben halt das, das Medienaufzeichnungssystem, war alles auf media.ccc.de die haben ganz viel so selbstorganisierte solidarisches Catering gemacht anstatt halt irgendeine Bude zu haben die halt irgendwelches Zeug aufwärmt haben die halt da gekocht mit äh, der, der Küche für alle und somit wirkt das alles irgendwie sehr angenehm ähm, auch, auch der, der ich glaube das war sogar ist sogar besser als der Kongress weil der Kongress halt immer das Catering von den von dem Event Location da von dem Kongre von dem Kongresszentrum hm. nehmen muss als Teil ja. des Vertrages. Und das ist halt echt immer super schlecht. Ähm, war das jetzt quasi sogar noch besser und, glaube ich, auch günstiger insgesamt dann, weil es auch so ein Bezahl-was-du-willst, Modell basierte hm. ähm, als das, was du halt im, dann im, im Kongress bekommen hast. Also ich weiß, da in Leipzig, ja. da dieser Food Court, der war halt relativ teuer und nicht so richtig toll. Ähm, und äh, ich glaube, in Hamburg, als ich das eine Mal, wo ich in Hamburg war, fand ich sogar noch schlimmer. Da, da hatte ich den Eindruck, da kannst du gar nicht essen im Congress Center. Da musst du halt echt wirklich rausgehen. Und das war diesmal echt äh, ganz schön. Das Wetter war ich halt hatte schlecht. Ich, ich hatte gerade irgendwie das Gefühl, dass wir gerade über Falsysteme geredet haben oder so. Ja, okay. <lacht> <lacht> ganz, ganz komisch. Ganz komischer <lacht> Moment gerade. Okay, ähm, <lacht> ja, kann ich kann ich aber äh, zustimmen. Und ich freue mich auch auf den Kongress. Ähm, ich habe heute auch gesehen, äh, Booster-Impfungen gibt es jetzt. Ne? Kann, man jetzt kann man sich jetzt buchen? Kann man sie jetzt klicken? Ja, ah, auch, auch so normal wie wir. Schatz. Ich habe es immer so am Rande irgendwo mitbekommen, aber mir war nicht ja. ganz klar, für wen das eigentlich ist. Auch alle, alle Termine, also ich hätte, hätte heute schon gehen können, ich habe das gestern irgendwo gesehen. Ja, kann ja man vielleicht müsste ich mich nochmal vorknickern. Auf jeden Fall, also das, das werde ich auf jeden Fall machen. Ähm, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich beim Kongress dann wirklich so diszipliniert sein werde wie jetzt mit der Maske, dass man sie nur zum Chunk den es auch da gab, sehr gut, mhm. ähm, zum Chung-Trinken abnimmt, weil das ist ja beim Kongress auch ein ungleich größerer Anteil des ganzen Erlebnisses für mich zumindest, äh, da sich, äh, sich auch mal den einen oder anderen Chung reinzustellen und halt äh, nicht nur in Vorträgen zu sitzen mhm. oder wenn überhaupt. Ich glaube, genau. im letzten Kongress saß ich wirklich in keinem einzigen Vortrag. Mhm. Da war ich nur quasi in den, in den Community-Spaces unterwegs und halt mit dem Kind und so. Und, ja. Ähm, ja. Ich hab Bock. Ja. Nö, nee, war auf jeden Fall ein, ein schöner, schöner Vorgeschmack mal. Ja. So. Ja. Ich glaube, ich glaube, jetzt stimme ich so langsam zu. Ist okay. Es ist, 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 ist jetzt okay, Max. Ähm, Meinst du? Es also ist die Qualität schon, schon erreicht für diesen Podcast. <lacht> es ist, es ist, es ist schon Punkte gut sammen. genug. Ich kann auch ähm, Punkte sammeln. Erinnert mich an das große Backen. Ähm, die deutsche Variante vom Great British Bake Off oder Great British Baking Show, wenn man das in den USA guckt, was auch eine lustige Nummer ist. Ähm, hm. Kennst du Brit Bake Off? Äh, nur vom Namen, also ich Kennen ja, das ist halt so, ich glaube, ja. so die größte Bake Backshow, die es so gibt mhm. in, in UK auf jeden Fall. riesen ähm, Riesending, gibt es so wie zehn Staffeln oder so von, wo halt Leute Kuchen backen und dann am Ende rausfliegen und einer gewinnt. Ähm, weil es in den USA so einen Fertigteig gibt, in so einer Knackdose, der halt irgendwas mit Bake Off heißt, ist da gerade ein Trademark. Deswegen heißt es nicht British Bake Off, sondern British Baking Show in mhm. den USA. Und äh, das geht so weit, dass die alle Moderation doppelt aufnehmen. Immer mit Hallo, Willkommen zum Great British Bake Off und Hallo, Willkommen zur Great British Baking Show. Und das dann halt je nach Lokalität zusammenschneiden. Und ganz zum Schluss kriegen halt die Gewinner so, so eine Kuchenplatte als Preis, wie so ein Pokal. Und da steht halt drauf Great British Bake Off. Und mhm. die machen voll CGI-Aufwand, dieses Ding zurecht <lacht> zu photoshoppen, dass da halt nicht Bake Off steht, sondern Baking Show für das Finale in diesem Live-Video, weil das können sie nicht zweimal aufnehmen. Sie haben nicht zwei von diesen Kuchentellern. Ja. Ähm, da gibt es von Captain Disillusion ein sehr gutes Video dazu, der auseinander wie viel Aufwand diesen Scheiß fixen, äh, um halt nicht von dieser blöden Fertigteigmischung das Trademark zu verletzen in den USA. Wie lächerlich auch, weil das ist ja nur, das ist ja nicht mehr der komplette Name, sondern nur ein Teil des Namens. ja. Also, Aber ne, ja. USA und Trademarks ist wichtiger als alles andere. Aber es gibt halt auch eine deutsche Variante davon. Das große Backen ja. mit Annie von dem Mike klöden Und ähm, mhm. das ist so furchtbar. Ich bin ja großer Ach. Fan von dem Original, weil es so eine gechillte Sendung ist. Die haben, so, ein, die haben so, so, so eine Musikauswahl, die da sehr zu passt. Das ist sehr zurückhaltend gefilmt und so. Ähm, nicht so hektisch. Die der, es gibt nicht so einen Wettkampf zwischen den verschiedenen Leuten, es geht nicht darum, dass sie sich alle hassen, sondern dass sie halt irgendwie nett miteinander zusammenbacken und wenn einer schon früher fertig ist, dann hilft er jemand anderem und so. Ähm und das Deutsche ist halt so gefilmt, wie halt Lenzen und Partner oder so, wie halt so irgendwelche Reality-TV-Scheiße. Ähm, alles super hektisch geschnitten, alle 20 Sekunden ändert sich der Popsong im Hintergrund. Der Popsong wird so ständig so hochgedreht, wenn gerade niemand redet, dann kommt der Off-Text rein, dann wird er schnell runtergedreht und dann wird dann mhm. weggecuttet und dann kommt der nächste Song rein. Die ganze Zeit zoomt ist total unangenehm, so du hast äh, auf, auf die Schüsseln und sowas, was sie benutzen und dann haben die so eine lens flare überblendung die so alle drei Sekunden kommt, so eine Lensflare-Überblendung, die benutzen. Es ist furchtbar anzugucken und ich schäme mich so dafür, dass wir in Deutschland quasi so ein, so ein international erfolgreiches Format übernehmen und unfassbar scheiße äh, umsetzen. Wo läuft das? Hä? Wo läuft das? Bei RTL. Ja, glaube okay. ich, oder? Sat 1? Ich glaube RTL. Mhm. Ähm, hat auch einen, quasi einen guten Sendeplatz hier und ist auch, glaube ich, hier gar nicht äh, so. Uh, unerfolgreich. Es gibt viele Leute, die sich angucken. Äh, eine gemeinsame mhm. Freundin von uns hat mich auch mal zurechtgewiesen, als ich darüber gehatet habe auf Instagram. Als sie gesagt hat, so, äh, stimmt gar nicht, ist eigentlich voll geil. Ähm, dem widerspreche ich hier, on the record. Nee, ist es nicht. Wir haben es gestern nochmal angemacht, weil es im Fernsehen lief, äh, wir reingeschaltet haben, ähm, zusammen mit einer Freundin, die in Großbritannien lebt, ähm, und haben ihr mal gezeigt, wie es Deutsche ist. Und sie war auch erschüttert. Also, ja. ähm, genau. Das fiel mir nur gerade ein, weil... Im Original judgen die alles so ähm, halt ohne irgendein System, sondern die, die Judges, die entscheiden das halt. Die gucken sich das halt an und sagen, ja, hier, das war nicht so gut gebacken, das war geil und deswegen der und der fliegt raus. Im Deutschen gibt es ein knallhartes Punktesystem. Da sammeln die für jede Challenge knallhart Punkte und der mit den wenigsten Punkten fliegt am Ende raus. Da ist nichts mit irgendwelchen Jurymitgliedern, die irgendwas begründen müssen. Ach. Da heißt es dann, auf deinem Notenzettel hast du die schlechteste Punktzahl, du bist raus. Um, und Eddie von der Maiklöckwies äh, äh, moderiert das? Oder ja. ist die Jury auch? Nee, die Moder Ich weiß nicht, ob sie auch Jury macht, so lange habe ich es nie ausgehalten, aber sie moderiert ah, das auf okay. jeden Fall mit sehr, sehr schlechten Sprüchen. Also gestern ging es irgendwie okay. um Apfelkuchen und die hat sich wirklich jedes Sprichwort mit dem Apfel rausgezogen und das krampfhaft mhm. da irgendwie reingebracht. So dass sie, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, aber mhm. er fällt in zwei Minuten. Das war literally die Moderation, die sie gemacht hat. Schön. Das, ähm. Ja, ja und deswegen, und wer, also, das ist nochmal eine nicht, nicht wer in der Jury sitzt von, von da? Irgend so eine Frau, die sehr groß ist und so ein Typ, wo alle sagen, er wäre irgendwie ein bekannter Koch. Okay. Ähm, aber ich kenne die nicht, ich kenne die beide nicht. Tim Raue. Nee, Tim Raue hm. war einmal da in einer anderen Folge, die wir reingeschaltet haben. Und dann war so ein hm. extrem cringy Zusammenschnitt aus anderen RTL-Shows mit Tim Raue. Der irgendwie hm. mit dieser Löffel-Show, ich weiß nicht, wie das heißt, äh... Ja, genau, aber jedenfalls war der war der dann halt da und das war dann noch eine Stufe unangenehmer, weil der halt auch so ein krasser Selbstdarsteller ist und dann rannte der zwischen den ganzen Kandidaten rum und hat halt ja. eher versucht, selber ins Spotlight zu kommen. Egal. Jedenfalls äh, furchtbare Sendung, furchtbare Sendung. Ähm, Im Gegensatz zu uns. Wir sind eine ja. sehr gute Sendung. Das äh, ist wahr. <lacht> ich habe tatsächlich noch, noch äh, eine Frage. Ja. Also ein Thema interessiert mich tatsächlich noch, weil ja. ja. Das, ja. Wir reden ja auch kaum noch miteinander ja. im, im Real Life, wenn wir Podcasts aufnehmen wollen. Deswegen <lacht> hat es ja auch mal gut getan. Man hat sich mal wieder so ein bisschen treffen können und mal ein bisschen <lacht> in echt äh, unterhalten dürfen. Äh, war auch mal ganz schön. Äh, das ist jetzt alles vorbei. Deswegen muss ich dir jetzt fragen, was zum Fick ist Be Real? <lacht> Be Real, Max, ist äh, der nächste Social-Media-Trend, ja. wo wir mal echt sind. Du kriegst einmal am Tag eine Notification und ich sage, mach jetzt ein Foto, und dann hast du so ein zwei Minuten Zeitfenster und dann macht, die Kamera, macht das Handy automatisch ein Foto mit der Frontkamera und der Backkamera also von okay. dir selber und von dem was du gerade siehst
1: also es ist quasi und dann als siehst du wie jeden was, Tag dein, dein deine
0: Eltern zu Besuch kommen und du musst noch ganz schnell irgendwie die Wohnung in Schuss bringen und irgendwas ja oder du guckst halt tun, das wäre dein Leben interessant okay genau ja. aber dann siehst ja. du halt auch theoretisch von all deinen Freunden ich habe da zwei andere Leute die ich kenne auf der Seite also mhm. zwei meiner Freunde sehe ich genau was sie zu diesem Zeitpunkt gesehen ja. haben und theoretisch hast du dann halt quasi immer eine Momentaufnahme zu unterschiedlichen Zeitpunkten am Tag mhm. ähm, und es ist ganz lustig, es ist äh, ich finde es ganz unterhaltsam, es ist, ist ja jetzt echt nichts äh, so dolles, aber es ist es ist beliebt genug, dass sowohl TikTok das jetzt nachmacht, die haben eine eigene App, die heißt TikTok Now, die genau das Ding klont und Instagram mhm. hat es auch geklont in einem Story-Feature, ähm, mit dem man so ein Doppelfoto machen kann. Ähm, das heißt also, das ist jetzt das, wie alle vor einer Weile Stories sich äh, eingebaut haben. Mhm. Die Apps werden jetzt alle diese BeReal-Notification-Mechanik einbauen, dass du einmal am Tag zeigst, was du gerade so machst und das mit mhm. deinen Freunden teilst, die auch alle das zeigen, was du machst. Und was ich, äh, was mir bei BeReal aufgefallen ist, das ist mittlerweile besser geworden, aber eine ganze Weile hatten die halt gar nicht genug Server für das, was sie da gemacht haben. Die haben halt eine Push-Notification rausgeschickt, dass, was weiß ich, wie viele tausend Leute da, die Nutzerbase sind, gleichzeitig mhm. versuchen zu posten und dann hast du immer keine Verbindung hingekriegt und dann ist dein Post immer einfach verschwunden und du musstest den später nochmal machen. Ähm, weil also kriegen, kriegen die Nutzer bei BeReal alle zeitgleich diese, diese ja. Notifications. Ist das immer um diese Uhrzeit? Ja. Abhängig von dem Land, in dem man ist, oder global? Also das bin ich mir nicht, ich hin? glaube vom mitten Land, Nacht, weil ich habe noch keine mitten in der Nacht oder? gekriegt. Okay, wann ist es denn immer? Das ist total unterschiedlich. Also manchmal um so. 10 Uhr morgens, manchmal 18 Uhr abends. Also, es also ra random, einmal ja. am Tag kriegst du einfach, also, ah, okay. Mhm. Genau. und so, das äh, ist auch wie, nicht wie vorbereitet. Ja, das jetzt denn? gleich ist 4 Uhr, dann muss ich schick sein. Ja, ja. Ja, sondern genau. Und wie, wie lange lang. darf dieser diese Content dann sein? also
1: ist ein, ja ein Foto. ein 2-Minuten-Fenster. Also ein Foto äh, nur. Ein Foto in so. einem
0: 2-Minuten-Fenster. Und mhm, okay. ähm, genau, du kannst auch später posten, aber du kannst nur das Zeug von deinen Freunden sehen, wenn du selber gepostet hast. Das mhm. ist quasi alles ausgeblurrt, wenn du selber nicht gepostet hast. Und du kannst mhm. halt auch nachposten, dann steht da drunter irgendwie so und so viele Minuten zu spät. Also heute steht bei mir zum Beispiel drunter 28 Minuten zu spät. Aber es ist dann halt okay. trotzdem ähm, Und es ist auch so, dass es das dann weg ist nächsten Tag. Genau. Du kannst nur dein eigenes Zeug, hast du quasi ein Archiv, aber für alle anderen hast du kein Archiv.
1: Okay.
0: Und es hätte viele Ich ja, finde es okay, irgendwie interessant. Es ist ein lustiger so. Modus, dieses so also, tatsächlich ungeschön zu zeigen, wie der Alltag ist und nicht so dieses ja. bei Instagram selektiert man ja schon sehr viel, was man da zeigt. Und bei anderen Social Networks sowieso. Und das Ding versucht dich halt so ein bisschen dazu zu zwingen, ähm Bestimmt zu zeigen. Bestimmt, keine Ahnung, wie CIA zusammen mit der chinesischen Zentralregierung oder so. Ich weiß nicht, wer das hm. ist. Vielleicht Casey Neistert Der hatte da, stimmt, der hatte auch eine App. Bimi Beam, Beam oder Beam, wie man es dann ausgesprochen hat, weil ich auch nie verstanden habe, warum machst du eine App, die Beamy heißt, was Sinn macht, aber nennst es Beam. Also. Jetzt gar nicht mehr, ne? Nee, wahrscheinlich nicht. Ich hatte die das damals war, auch installiert, aber. Ich, aber ich weiß auch gar nicht, was da nochmal der genaue Unterschied war. Die hatten zu, dieses zu Ding, dass du nicht auf den Screen gucken konntest, wenn du gefilmt hast. Die hat er nur gefilmt, mhm. wenn der, der Nährungssensor gemerkt hat, dass du die quasi gegen dich hältst. Und dann hast ja, du das Telefon ja. so an deine Brust oder dein Kinn oder irgendwo rangehalten, sodass dieser Sensor ausgelöst hat. Ähm, und, und dann hast Finger du halt auf den Sensor Und dann siehst du trotzdem das Bild? ja Oder schwärzt es das dann? Gibt's offenbar also nicht mehr?
1: Mhm. Ja.
0: Okay. Ja, ich glaube, die ja, okay. wurde sogar gekauft. Irgendwann. Also ich glaube, das war so ein klassisches Ding von wegen... Ähm, Hype aufbauen, verkaufen, Profit. Ja, aber Be Real ähm, finde ich, ich äh, weiß nicht, ob ich das empfehlen würde, aber ich finde es ein ganz, ganz interessantes Konzept dazu. Und vor allem ähm, habe ich auch so ein bisschen mitbekommen, dass auch dieses TikTok Now und sowas, dass das ähm, halt nicht Erfolg hat. Weil die Leute halt sagen mhm. so, hey, das ist nicht das, was uns äh, interessiert, mhm. warum, warum wir diese App benutzen. Hm. Wir, der TikTok hat einen anderen, anderen Fokus und deswegen wollen wir äh, da jetzt nicht irgendwie unseren echten Alltag zeigen, sondern TikTok ist halt alles kuratiert und ausgewählt, was man postet und ähm, ja deswegen, und TikTok macht das aber auch mit Fotos, nicht mit Videos ich, das habe ich noch nicht ausprobiert, keine Ahnung weil es okay. ist eine extra App, die man installieren muss ich hm. glaube aber auch mit Fotos, ich glaube es ist wirklich einfach ein Klon von BeReal mit von einer größeren Firma mit mehr Geld ja. Und die servieren. Ja, finde ich ja sowieso immer so ein bisschen lame und cheap irgendwie, dass, dass alle dann einfach so die Features sich zusammen kopieren. Und ja. Aber gut, muss, muss offenbar sein. Das mit den Stories haben wir jetzt auch alle einmal durch. Ja. Ganz ehrlich, ich, ich vermisse nicht viel. Von diesen ganzen Social Media Kram. Klar, denke ich, bei, bei manchen Sachen jetzt bei BeReal denke ich mir auch, ja, könnte interessant sein, aber ich wüsste auch, dass ich da wahrscheinlich genau wie du irgendwie vielleicht zwei andere Leute finden würde.
1: Mhm. Äh, ja.
0: Was ich lustig ich finde, ist, nicht. dass die, die haben so einen Discover-Tab, wo du halt andere Nutzer finden kannst, die freigeschaltet Also, du kannst es standardmäßig posten, das nur zu deinen Freunden. Und es, aber mhm. du kannst einschalten, dass es alle sehen können. Aber dadurch, dass du halt keinen Kontext hast, du hast keine anderen Medien, du hast keinen Text, du hast keine Links, du hast nicht mehrere Fotos am Tag. Ähm, siehst du halt einfach so random Ausschnitte aus dem Alltag von irgendwelchen anderen Leuten, aber nichts davon gibt dir den Bock, denen dann zu folgen und dann mhm. mit von denen mehr zu sehen, weil es sind halt irgendwelche random Ausschnitte. Es ist halt immer noch egal irgendwie so. Ähm, das heißt, es ist, ich glaube, wenn du quasi so Influencer sein möchtest, ist es auf Bereal nahezu unmöglich da irgendwas ja, aufzubauen. Halt Sympathisches. Also genau. ich kann mir jetzt auch nur vorstellen, dass das halt interessant wird, wenn du die Leute schon kennst. So. Ja. ja vielleicht, vielleicht deswegen gar nicht so schlecht. Genau, das ist auch deswegen, weswegen ich das benutzt habe, weil ich halt, äh, ähm, ja, weil ich das halt lustig finde, das nur mit einem engen Bekanntenkreis <lacht> zu machen und nicht mit der potenziell immer der ganzen Welt, mit der man das teilt. Aber wie, wie lustig ist das so, wenn, wenn man jetzt irgendwie <lacht> ein langweiliges Leben führt? <lacht> <Das> <lacht> kann auch also lustig sein, wenn du am Ende in dein Archiv reinguckst und wirklich jeder Tag ist das gleiche Motiv, äh, ist dann auch fast schon eine <lacht> Kunstinstallation. Ja. ja, auch schön. Hm. Ja, ich habe ja, auf mal einem, einem Kunstfestival vor wirklich vielen Jahren einen Film gesehen, ähm, den ich nie wieder gefunden habe, weil ich halt nur noch weiß, wie der aussieht, aber keine Infos habe über den, den Autor oder die Autorin ich glaube, war aus Korea oder so und die Story war, dass halt so ein, so ein Mensch sich so eine, so eine Einwegkamera, so eine Kamera um den Hals hängt, die automatisch mhm. immer zum gleichen Zeitpunkt am Tag Fotos mhm. macht. Und mhm. das auf dem Film und dann nach einer Woche werden die Bilder entwickelt und er legt die so vor sich und die sind alle gleich. Alle <lacht> Fotos von jedem Zeitpunkt sehen genau die, 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 die gleiche Perspektive von dem Weg zur Arbeit, von der Arbeit, vom Abendessen mhm. und so. Mhm. Ähm, und dann, ich weiß gar nicht mehr, was dann die die Auflösung war. Es war halt mehr so diese Erkenntnis des Gefangenseins in der Routine. Aber da ja. denke ich so oft an diesen Film, aber ich habe keine Ahnung mehr, was das ist. Der war auch total schön gefilmt. Der war so, also so ein ultra krasses Widescreen-Format. Jede Einstellung war so super krass komponiert. Hm. Keine Ahnung, was das für ein Film war und ob, ob ich den jemals nochmal irgendwann wieder sehe. Aber an sowas denke ich mal, wenn ich auch sowas sehe wie dieses Be Real wenn er dann quasi jeden Tag deine Bilder machst. <lacht> sehe ist immer exakt die gleiche Szene, wo du rumhängst. Mhm. Ähm. Und äh, auf die gleichen Sachen guckst. Auch eine Aussage auf eine Art, ja. Am Ende ist alles ja, Kunst. aber liebe Hörerin, äh, sagt mir mir doch mal, was das für ein Film ist. Genau. Wenn ihr, wenn ihr irgendeinen random koreanischen Film vor 15 Jahren in einem Kurzfilmfestival <lacht> kennt, wenn ihr das eine Kamera sein. umhängt. Genau. Wenn ähm, ihr mal was tun fürs Geld. <lacht> dann bitte. Wirklich. Ich, äh, ich würde wirklich gerne wissen, was das für ein Film war. Ja. Gut, ich glaube, wir sagen einfach Tschüss, oder? Ja, ciao. Ciao. Gleich und Mäßig ist eine Produktion von Antenne Internet. Alle weiteren Infos gibt es auf antenneinter.net